0: Cheap
1: à tous et bienvenue dans ce numéro hors série de ZQSD, euh, un numéro un petit peu spécial parce que bah, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez qu'on a l'habitude de recevoir des invités dans ZQSD pour leur poser plein de questions euh, et de, de l'intégrer, d'intégrer ces invités au sein d'une émission classique avec, avec tout le reste des rubriques. Là c'est un peu différent puisque voilà, invité exceptionnel, traitement exceptionnel. Euh, on a eu l'occasion, on a eu la chance de pouvoir partir avec Corentin à Montpellier. Euh, on a pris le train et on a été accueilli chez Eric Chailly, lui-même, il nous a accueilli chez lui. Et en plus, dans le coin, passait à ce moment-là Jordan Mechner, quel hasard incroyable. Et on s'est entretenu pendant deux heures avec, avec Jordan Mechner et Eric Chahi. Donc rappel rapide, même si on en reparlera après dans le, dans, dans, pendant, pendant l'entretien, Jordan Mechner, créateur de Prince of Persia, entre autres. Et Eric Chahi, créateur de Another World. Donc voilà, ça a été un énorme plaisir de les rencontrer. Vous allez voir, j'espère que la, la discussion va vous plaire. Nous, on s'est nous, vraiment, vraiment beaucoup... Euh, on a pris énormément de plaisir sur cette, cet entretien. Euh, avant de lancer euh, l'entretien je voulais par contre m'excuser un tout petit peu pour le son de mon micro euh, ma, ma piste à moi et un son bah, vous allez voir un, un peu il y a, il y a beaucoup d'écho comme si je parlais dans, dans le micro dans un micro à côté je sais pas trop je sais pas trop ce qui s'est passé malheureusement euh, heureusement le son D'Eric de, et de jordan est, est tout à fait correct le son de corentin aussi est bon voilà mais le mien par moment c'est pas c'est pour mon temps hein, mais c'est juste que c'est pas la même qualité sonore parce qu'on a quand même ramené tout, tout notre matériel d'enregistrement classique euh, à montpellier donc on essaie d'avoir le meilleur son possible mais malheureusement euh, c'est pas parfait, donc voilà, Donc je vous laisse maintenant avec Eric Chahy et Jordan Mechner pendant deux heures, bonne écoute. Eh bien bonjour euh, Jordan Mechner et bonjour Eric Chahy. Bonjour Bonjour. Alors merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation et merci euh, d'autant plus à Eric de nous accueillir chez lui pour, cette, pour cet entretien. On est à Montpellier, il faut le dire. Euh, voilà, c'est la première fois que ZUSD s'exporte euh, en dehors de Paris pour aller aussi loin pour une interview. Mais bon, c'est le début d'une tournée. Voilà, on ne euh, pouvait pas manquer ça d'avoir l'occasion de vous interviewer. Euh, Corentin, si tu veux commencer euh, tout ça. Oui, Avant les questions, je voulais commencer par une petite
2: présentation de, de nos invités, d'autant que ce n'est pas courant à ZUSD que l'on fasse des interviews croisées. L'exercice même de l'interview croisée n'est pas nécessairement évident parce qu'il il faut un, trouver des gens qui ont des choses à se dire, et accessoirement deux, qu'on peut réunir au même endroit. Coup de bol, nos deux invités du jour habitent à Montpellier, où nous enregistrons aujourd'hui. Ce n'était pourtant pas gagné. Si Eric et Jordan, vous êtes deux enfants des années 60, nés à seulement trois ans, si j'en crois à Wikipédia, d'écart. je ne dis pas lequel est né avant ou lequel est né après. <rire> ouais. euh, un océan vous sépare pourtant à l'origine. Eric Chailly, vous êtes un gamin de la banlieue parisienne, fils d'un quincaillier de l'Essonne. Exact. Merci. Ça me rassure. Première information est bonne. À 16 ans, vous développez votre premier jeu Doggy avant de vous attaquer à une expérience horrifique plus narrative avec le pacte.
3: Alors là, je suis désolé de devoir ah, contredire. Pe petit facteur. Votre
2: premier jeu commercial
3: Eh ben, en fait, c'était euh, Frog et Carnaval. Et c'était à 15 ans et demi.
2: D'accord, ok. Et,
3: et c'était à la fin de, de la troisième euh, voilà. et Doggy c'est sorti euh, de, un an et demi après je crois voilà. et mais ben ça
2: ça, ça, va être un, un, ça va être une réussite ce podcast je pense <rire> tout est si bien préparé que ça, ah bon, ça c'est ce que j'avais noté c'est même ce que j'avais écrit dans le, dans le monde à l'époque quand j'avais fait votre c'est pas programme.
0: grave
2: ah, mais... <rire> voilà, on, on va ressortir des courriers des lecteurs euh, après quoi vous travaillez pour Delphine Software d'abord en duo avec Paul Cuisset sur les voyageurs du temps et enfin en solo sur Another World titre tellement culte qu'il fut un temps qu'il fut un des premiers jeux vidéo intégrés à la question du musée d'art moderne de New York. Depuis, on vous doit Heart of Darkness, qui creusait un sillon euh, comparable, mais employé des, employé des techniques d'animation 3D qui ont rendu jaloux à l'époque. J'exagère un petit peu, mais je veux le dire quand même. Euh, Steven Spielberg et George Lucas. Et puis, c'est vrai oh, oh,
3: Bon, jaloux, non, mais
2: euh, en tout cas, euh, ça a suscité un intérêt. Voilà, oui. bon, jaloux. Puis, vous avez supervisé From Dust, sans doute votre plus gros projet pour le compte, en termes d'équipe en tout cas, pour le compte d'Ubisoft, pour lequel vous avez d'ailleurs déménagé à Montpellier, où vous vivez toujours aujourd'hui il mmh. faut que je ne mette pas de point d'interrogation dans mes phrases si on a l'impression que je ne suis pas sûr de ce que je dis <rire> il y a rire, trois ans au plein pendant le premier confinement vous sortez Paper Beast avec le studio Pixel Reef un jeu pour le PSVR, de la PS4 ressorti euh, en septembre dernier
3: sur Playstation 5 c'est ça, et il est sorti aussi sur PC en VR d'ailleurs
2: euh, entre temps oui, 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 effectivement. oui, oui, oui. et il y, y a également, mais on en parlera, il oui. y a aussi une expérience euh, euh, le jeu aussi jouable sans euh, casque oui, de réalité oui, virtuelle.
3: Oui, oui, oui
2: Jordan vous êtes né à ah, votre tour, pardon. Alors, euh, j'espère faire euh, moins d'erreurs. Jordan, vous êtes se, de se, de se de tutoyer. De On de avait dit qu'on ne peut pas se tutoyer.
3: On peut changer en cours de route.
2: C'est vrai qu'on avait convenu en plus qu'on se tutoyait. Moi, je ne je respecte rien. Jordan, tu es né très loin de l'Essonne puisque tu vois le joueur à New York. À 20 ans, euh, tu sors Karateka, jeu fondateur aux techniques d'animation euh, révolutionnaires, en tout cas appliquées au, au, aux jeux vidéo. Suivront évidemment Prince of Persia 1, Prince of Persia 2 ou encore The Last Express, sans doute ton projet est le plus personnel. Tu es associé au reboot de Prince of Persia en 2003 par Ubisoft. Et tu es producteur et scénariste du film adapté du jeu. Ah, c'est pas faux. Juste. Ah, c'est pas faux. C'est <rire> okay. bon, là, on est bien. <rire> bon, je, je m'en contenterai. Tu es né à New York mmh. et pourtant ton histoire te ramène immanquablement euh, en Europe. Et plus spécifiquement euh, à la France. Ton père autrichien, ou devrais-je dire, je crois, austro-hongrois. Mais il faut que je révise peut-être mon...
0: Oui, mon père est né à Vienne euh, en 1931.
2: Euh, a, a trouvé refuge en France pendant la deuxième guerre mondiale vers 30 ans juste avant le développement de The Last Express tu habites quelques temps en France avant de revenir t'y installer durablement en 2015 à l'époque où au sein d'Ubisoft Montpellier il est question de développer un Prince of Persia 3 qui ne verra jamais le jour mais dont le Prince of Persia The Lost Crown qui sort en janvier est une sorte de lointain descendant euh, ton actualité est triple d'abord il y a la sortie cet été du making of interactif de Karateka étrange et ambitieux objet multimédia disponible sur Steam Ensuite, euh, le premier tome de la BD Liberté chez Delcourt que tu as scénarisé qui explore le rôle de la France, je simplifie, le rôle de la France dans la révolution américaine. Troisième et dernier projet à avoir vu le jour cette année. Et je t'en remercie, car c'est ce qui nous a fourni la matière pour la moitié des questions de cet entretien, la BD Replay imposant, pavé, racontant les destins de trois générations de... Ah, c'est là que mon accent français va me trahir Enfin, c'est peut-être pas la première fois depuis le début de ce podcast, mais Mekner C'est parfait, Mekner. Mekner. On, peut
1: le dire. on peut dire ça, ok. On a eu un débat tous les deux en disant, on dit comment Mekner, Mekner Mais donc, Mekner. dans le making of
2: Karateka,
0: je crois qu'il
2: est dit Mekner, alors c'est dit...
0: En, en anglais, normalement, on dit
2: Mekner. Ouais, ok, oh, c'est vrai, oh, formidable, oh, bah, dis donc. Bah je préfère ça, je préfère me, me dire un bien français non plutôt que me bah tromper sur les bien. dates. Donc un, un imposant pavé racontant les dessins de trois générations de Meckner, de ton grand-père Adolphe dans les tranchées de la Première Guerre mondiale à ton propre exil français en passant et c'est le cœur du récit par les épreuves traversées par ton père Francis, jeune juif autrichien, donc tandis qu'il tentait de fuir le régime nazi pour rejoindre sa famille aux États-Unis pourtant malgré ces parcours c'est bientôt fini je vous rassure pourtant malgré ces parcours si différents on est à peu près sûr à ZQSD que vous avez plein de choses à vous dire déjà parce que vous appartenez à la même génération de créateurs que vos jeux Prince of Persia et Another World ont contribué tous deux à inventé un certain genre de jeux vidéo qu'on appelle aujourd'hui les,
1: les cinématiques les platformers. C'est le, le mot un peu. Euh... Vous savez
2: que ça vous a <rire> euh, dit créer les cinématiques
1: platformers C'est une question qui vient après, mais est-ce que c'est un nom que vous validez
0: Je pense qu'on n'utilisait pas ces termes à l'époque. Oui, mais... euh... oui j'imagine, ouais, c'est quelque chose qui est, devenu, qui
1: est venu après avec la vague de jeux indépendants. On
0: indépendant. valide, bon. Oui, enfin, disons que. <rire>
3: personnellement je suis pas j'aime pas trop cataloguer les choses alors euh, mais ça me dérange pas euh, oui. à,
0: à l'époque on catégorisait pas les jeux euh, comme ça on faisait juste euh, on se demandait est-ce est que ça va être intéressant est-ce que ça va être fun euh, mais, mais les genres euh, sont étaient définis bien plus tard oui
1: mm -hmm. ça c'est
0: sûr
2: c'est sûr euh, je reprends euh, Delana euh, on contribue tous deux à inventer un certain genre de jeux vidéo qu'on appelle aujourd'hui donc les cinématiques platformers et donc des, à ce genre, on peut rattacher aujourd'hui des jeux comme Inside, Limbo, Little Nightmares. Moi, j'ai mis Far, Lone Sales qu'on ne cite jamais,
1: mais qui est un jeu que j'aime beaucoup. Connaissez ce
2: jeu
3: <rire> non Je ne <le> l'ai <rire> jamais
2: entendu parler. Ah on y jouera après une <rire> séance d'une heure de jeu ensuite. Ça sera organisé après une <rire> okay. Je ne connais pas du tout. Euh, ou pour remonter plus loin, toute la saga Apes Odyssey, ou évidemment, mais qui est contemporain pour le coup, un jeu comme Flashback. Qui sont autant de jeux qui doivent énormément à, à, à vos œuvres. Ensuite, parce que parce que je reprends le cours de ce que j'étais en train de dire, pourquoi on vous invite ensemble Ensuite, parce que vous avez tous les deux chacun à votre Façon creuser depuis un sillon très personnel, fait de projets choisis avec soin et souvent et toujours passionnant. Oula, j'ai écrit toujours, je vous assure. Une des principales différences que je vois toutefois entre vous, c'est que Jordan, que ce soit dans ta BD évidemment, mais aussi plus quotidiennement sur ton blog, depuis le dans le projet The Making of Karateka ou même sur ton compte Mastodon, où il faut dire que c'est comme ça que je suis entré en contact avec toi sur ton compte oh Mastodon, ouais. car nous faisons partie des deux personnes en France qui postent <rire> sur Mastodon. Euh, tu n'es pas forcément avare de détails, sur euh, pas forcément sur ta vie privée, mais si, aussi sur ta vie privée, évidemment, la BD parle beaucoup de ça. Toi, Eric, on te devine peut-être plus pudique, du coup, ma première question sera simple, est-ce que tu es quand même d'accord pour faire cette interview, ou est-ce qu'il faut qu'on s'arrête euh,
3: maintenant <rire> Arrêtons-nous là Non, <rire> bon, je <rire> rigole <rire> On est déjà à une heure, de toute non, façon, vrai que moi, que je suis pas plutôt pas grave euh, plutôt, plutôt, ouais, plutôt réservé et... Tu n'as pas de, de
2: projet de bande dessinée euh, autobiographique, autobiographique.
3: Non, mais c'est vrai que ça sera amusant, mais non, pas. n'est pas prévu.
1: Pas... Moi, la question toute bête que je voulais vous poser, déjà, c'est la première fois que vous faites une interview ensemble, je crois.
0: Oui, et je pense que la dernière fois qu'on nous a posé des questions comme ça dans une interview ensemble, on était à Varsovie. Ah, mais oui. euh, pour, euh, exact. Heaven, pour mais un alors, salon oui.
1: des jeux vidéo retro. Bah oui, exactement, parce que moi, j'ai vu une vidéo que tu as postée sur ta chaîne YouTube où, tu, où Jordan, tu dessines, et je crois que c'est Eric, toi, qui filme. Et je me suis dit, oui. tiens, mais ils se connaissent. Il est, ah, voilà. Tout à fait. <rire> oui, oui. Et du coup, justement, vous vous connaissez depuis longtemps, enfin, j'imagine que depuis pas si longtemps que ça, mais oui, oui, bon. voilà, à quelle occasion vous êtes, vous êtes bon, croisés bon,
3: bon. Alors, on s'est rencontrés à, à Paris dans les années 90, juste, oui, euh, juste après la création d'Unother World. Ah, d'accord. Euh... Peut-être que
0: lors a dit une soirée tilt ou quelque chose comme ça. Je
3: ne je sais plus. Je, je, je crois que tu m'avais invité. Je, je sais plus si c'était à ton anniversaire ou tu avais oui, organisé une fête chez
0: toi. peut-être. Il faudrait consulter mes journaux. Euh, euh, je, je me souviens de rien, mais heureusement, j'ai tenu un journal où ouais. j'écris tout à la fin de la journée. Donc euh, je, je pourrais faire des recherches, vérifier mmh. quel jour ah ouais. on s'est rencontrés. À Paris. Mais c'est sûr que c'était à Paris en 1991, 1992...
1: C'était à l'époque où peut-être toi, Jordan, tu vivais à Paris Oui, ça, c'est la ouais.
0: première fois que je suis venu en France. Euh, c'était après la sortie de « Prince of Persia ». J'étais en création de « Prince of Persia 2*. Et, et oui, j'avais envie de voyager, d'apprendre des, euh, des nouvelles langues, euh, d'avoir des nouvelles aventures. Et, et c'était euh, cette année que j'ai passé à Paris, où j'ai découvert d'abord les BD européennes, ouais. euh, que, je, en tant qu'Américain, je ne connaissais pas euh, euh, dans l'enfance. Et puis, euh, j'ai euh, eu l'inspiration, euh, les débuts de, du jeu qui devenait The Last Express. Mmh. C'est un jeu qui était, même si euh, on, a fait, euh, on a fait la production à San Francisco, euh, l'idée était née euh, ici en France. C'est un Paris. jeu qui,
1: visuellement, est très inspiré de la bande dessinée européenne, un style très européen, finalement. Oui, on
0: peut même dire que c'est une euh, BD interactive en ouais. dessin animé. Euh, Ouais, ouais,
3: oui, c'est ça. Ouais. Du coup, je, je me permets de poser... Je on
0: est là pour ça. Vous les... cool, tu là. veux me demander depuis quand on se connaît avec
3: J.K. peut-être C'est ça. <rire> Vas-y, avec t'en prie. Euh, Jordan, la, la bande dessinée, il euh, y avait déjà des, des affinités, tu dis, avec euh, The Last Express. Et euh, quand est-ce que tu as eu envie de créer de, de la bande dessinée Ça
0: remonte à quand ah, euh, Ça remonte à l'enfance, je pense. Parce que... Euh... Quand j'étais petit, il n'y avait, avait pas encore euh, des jeux vidéo. Mm. Et euh, j'avais 14 ans quand Space Invaders est arrivé. Ça, c'était le, euh, le premier jeu d'arcade qui était vraiment fun. Et là, il y avait l'Apple II qui est arrivé. Et du coup, euh, j'étais euh, fasciné par la programmation. Mais, mais avant ça, j'étais plutôt... Euh, je voulais être dessinateur ou... Euh, mm. ou euh, scénariste, des choses comme ça.
1: Ça, ça c'est quelque chose qui vous dit tous les deux, c'est que vous avez une forte appétence pour l'illustration, en fait. Hmm. Je sais que toi, Eric, t'aurais voulu être pour illustrateur si t'avais pas fait du jeu vidéo. Oui. Euh, toi, bah, Jordan, tu as fait de la bande dessinée, c'est quelque chose qui, vous, qui, qui est très important pour vous. Hmm. Tous les deux. Hein. Et ouais. euh, Justement, c'est marrant, vous vous êtes croisé plusieurs fois, vous évoluez un peu dans le même monde, dans le même milieu. Euh, vous avez jamais eu l'occasion ou l'envie de, de travailler ensemble sur un jeu C'est jamais une question qui s'est jamais posée
3: Ben... Bah, euh... Non, enfin, euh, en fait, euh, j'adore les, les créations de Jordan, mais justement, c'est parce qu'il y a l'identité de, de Jordan dans ses créations, et, et, et je suis très content de découvrir quelque chose oui, bien sûr. De, 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 de neuf. Ouais. Si on travaille ensemble, ben, euh, ça sera sûrement intéressant,
0: mais... Mais il n'y aura pas le plaisir de découvrir l'œuvre de l'autre aussi. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est de découvrir euh, qu'on travaillait en parallèle, mais séparé par un océan, mm -hmm. à peu près en même temps, sans être euh, au courant euh, de ce que l'autre faisait.
3: Oui, parce que, parce que. Alors, Prince of Persia, qui a été.
0: Tu l'as commencé quand, Prince of Persia Bon, Prince of Persia, j'ai commencé en 1985. Donc, euh, euh, je venais de de sortir Karateka et de finir l'université. Et donc, j'avais envie de faire un jeu de plateforme euh, inspiré peut-être un peu par euh, Lord runner mm. un peu par euh, un jeu qui s'appelle The Castles of Dr. Creep. Je ne sais pas si c'était connu en France oh, ou pas. pas Loadrunner, euh, j'adorais euh, ce jeu aussi. Oui, ouais c'est connu. Cool. Ouais, mais, mais de le faire avec de l'animation en rotoscopie très mm. fluide comme Karateka. Donc, euh, en octobre de 1985, j'ai uh, tourné mon petit frère qui avait 15 ans à l'époque, euh, je lui ai demandé de sauter, de grimper, euh, euh, de courir, de faire les mouvements pour le jeu. Et là, donc, on peut dire que ça, c'était le début de, mm. de Prince of Persia, même si j'ai pris encore un an pour euh, vraiment commencer euh, la création du jeu et quatre ans, quatre ans pour euh, le finir. Mm. Oui, d'accord.
3: Ce qui est fou, c'est que Prince of Persia, je l'ai découvert sur la fin de la création de, de Another World.
0: Et ah, okay. en fait,
3: l'œuvre qui m'a influencé, oui. c'est Karateka.
1: C'est plus Karateka, ah, ah, oui, d'accord. C'est que... un jeu que tu connaissais, enfin, ah, ah. okay, qui, qui est plus oui, ancien, oui, oui. bien sûr.
3: Tout à fait, ah. j'y avais joué sur Apple 2, ouais. euh, et j'avais été vraiment euh, bluffé à la fois par les animations, ouais. et, et surtout par la scénarisation d'un jeu de, finalement d'action de, et de combat. Et c'était totalement euh, nouveau, oui. je n'avais jamais vu un jeu euh, qui était scénarisé, avec des, des rebondissements, <rire> puis à la fin aussi, il fallait, avec la princesse, il fallait faire gaffe. Oui, c'est vrai ouais, que avec je, la princesse étais fait, pouvait t'assommer. Ouais. Ah oui, je m'étais fait rétamer, j'étais arrivé en courant et bam, donc j'avais dû rejouer le jeu. Mais, ouais, très, donc ça fait partie des,
1: des jeux qui ont pu influencer euh, mmh. sur la création *Another World euh. Et inversement, donc toi Jordan, quand as Another World sort, tu as déjà euh, fait Prince of Persia. Qu Est-ce est que tu te souviens du jour où tu as découvert Another World Qu'est-ce que tu en as pensé euh, à l'époque Ou même à plus tard, hein, si tu as découvert plus tard.
0: Oui, je me souviens bien. Hein, je ne sais pas exactement quelle année c'était, mais j'étais très impressionné quand j'ai vu le, euh, la séquence du début de Another World, euh, parce que as, déjà tu avais fait euh, la rotoscopie, mais tu l'avais fait d'une autre façon euh, qui te permettait d'utiliser tout l'écran. Mm. Donc... Euh, moi, moi euh, dans Prince of Persia et euh, Karateka, j'avais des petites sprites. C'était du pixel animées, des, des pixels, oui. Mais, mais toi, euh, tu avais fait, euh, avec des polygones, des grands plans, donc vraiment des, des prix euh, de vue, des, des angles, comme, comme si c'était un film. Et donc, je, je trouvais ça euh, très réussi. Et, et toi,
2: du coup, Eric, l'idée de, 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 de la rotoscopie vient donc de Karateka, si je comprends bien
3: Alors, en non. Fait, non, parce que je ne savais pas comment était fait Karateka. Ah. À là, tu à... es
2: arrivé par le même un, un peu par le tu es arrivé aux mêmes techniques mais un peu par hasard. Alors, du coup,
0: ouais.
3: La rotoscopie et le c'est une technique qui est utilisée dans le cinéma d'animation et, et donc euh, je la connaissais et je je m'étais dit bah tiens on pourrait l'appliquer et c'est le jeu Dragon enfin c'est à la croisée en fait de de, de plusieurs choses à la fois Dragon Slayer qui arrive sur Amiga que je connaissais du, donc, euh, en salle d'arcade, c'était un, un jeu qui utilisait un disque. donc c'était des ouais. images vidéo, l'interaction était vraiment euh, minimaliste, mais les animations euh, de Don Bloss étaient incroyables. Ouais, et, il et ils avaient sorti ça sur Amiga, je me dis mais c'est pas possible de faire tourner ça sur un Amiga ». Et bon, il y avait, je ne sais plus combien, euh, au moins huit disquettes. Mmh. Et en fait, ça moulinait à fond sur les disquettes. On, ça faisait un bruit pas possible parce que ça disait en streaming ce qu'il y avait sur les disquettes. Et je me suis dit, mais euh, on peut faire ça avec des polygones. Ça serait, ça serait malin de faire ça avec des polygones. Mmh. Euh, je m'étais même dit, ils ont fait ça avec des polygones. Et puis quand j'ai entendu euh, <rire> les disquettes mouliner, euh, bon, je me suis dit, non, ce n'est pas ça. Et il y a, donc, il y avait ça. Et sur Amiga, il y avait aussi un appareil qu'on appelle un Genlock. Ouais. Ce qui permet de faire de l'incrustation entre une image vidéo euh, qui apparaît en, en fond,
1: qui va être, ouais, de, euh, qui va être
3: 4T, en arrière-plan, arrière ouais. et par-dessus, il bah, y a l'image le, le, de l'Amiga. Ouais. Et donc, c'est très facile de faire un arrêt sur image avec un caméscope ou un mentaoscope et de recalquer euh, <rire> une position de. Euh, d'un personnage euh, voilà, on, dont on peut décomposer, par exemple, la marche, en faisant euh, des, des avances image par image. Ouais, d'accord. Et ça, c'est arrivé... Euh, ces deux idées sont arrivées au même moment et ce, elles se sont euh, vraiment bien associées ensemble. D'accord. T'avais quel âge à l'époque C'était en 89. Donc, j'avais 22... 22 ans 22 ans, ah oui. on va savoir
1: qui a 3 ans de plus que l'autre <rire> <'enquête>. ouais, ouais. <rire> Jordan met son enquête Il y a un tout petit, ouais c'est ça Parce que du coup la, la rotoscopie tu l'as utilisée euh, beaucoup dans l'introduction du jeu Oui Tu es vraiment quasiment utilisé que ça Mais après, parce que autant Jordan utilise vraiment dans le gameplay, dans les mouvements de jeu, etc euh, Dans Nos World, dans, dans les phases de jeu, tu utilisais moins cette technique
3: Moins, euh, ouais. je, je l'ai utilisée pour l'animation du personnage principal D'accord Mais c'est tout
1: Oui parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages secondaires contrairement à Prince of Persia où il y a un deux personnages éventuellement à l'écran à l'époque c'était pas les mêmes enfin disons que euh, juste oui. sur, sur quel ordinateur a été développé à la base à sur pas, Amiga plus... sur Amiga alors que toi t'étais sur Apple II Apple II ouais c'était pas du tout les ouais, mêmes oui. les mêmes capacités j'imagine techniques hein, forcément ouais ouais forcément euh, peut-être ouais. parler un petit peu justement de ça parce que que ce soit Another World ou Prince of Persia et tout ce que vous avez fait après il y a vraiment un rapport au cinéma qui est très qui est très qui est très puissant qui est très, mm -hmm. très dans, dans, dans vos jeux. Euh, notamment, par exemple, Eric, euh, je sais que bah, typiquement, si on parle de Art of Darkness, l'introduction de Art of Darkness est un vrai court-métrage d'animation en 3D qui, est, qui a été fait, si je ne dis pas de bêtises, avant euh, des, des films comme Toy Story, des choses comme ça. Donc c'était vraiment très impressionnant pour l'époque. Et, euh, et, 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 et Jordan, tu as travaillé bah, sur The Last Express qui est très cinématographique. Tu as même travaillé dans l'industrie euh, du cinéma en, en scénarisant... Euh, en étant scénariste, c'est ça, sur le film de Disney producteurs du... ah, des producteurs Le, le du
0: film de du... Prince of Persia, oui, j'ai écrit la première version euh, ça. du scénario. C'était euh, après, évidemment, ça c'était en oui, de 2004, voilà, 2005 Mais
1: c'est vrai que ça, c'est des choses... Mais, et, mais par contre, vous n'avez jamais voulu euh, consacrer votre carrière au cinéma C'est quelque chose. C'était une volonté de votre part ou c'est des occasions manquées Est-ce que toi, Eric, par exemple, t'aurais voulu... Je, je sais qu'il y avait un projet, vague projet de film d'animation, Art of Darkness, qui s'est pas fait, finalement.
3: Euh, oui, disons que le... c'est en... 95, il y avait eu, des, il y avait eu une, une opportunité avec euh, la rencontre avec euh, donc Steven Spielberg. Oui. Mais pas que, en fait, c'était Martin Alper qui était le, le PDG de Virgin ah oui, aux US. Dreamers, ouais. qui était un Son rêve, c'était de réaliser un film aussi. Ouais. Et donc, il nous avait mis en, en contact avec... Euh, on, est, on avait fait la tournée des gros studios euh, avec lui, euh, parce que son rêve, c'était de créer un film d'animation. Mm. Et... et mais on voulait finir le jeu. C'était euh, oui. la condition sine euh, qua non de finir le jeu. Euh, donc on... Et 95, c'était une année particulière. C'était vraiment le moment où l'industrie du cinéma s'est intéressée aux jeux vidéo. Voilà. Et, et finalement, cette rencontre, elle s'est inscrite dans, dans un, un contexte beaucoup plus large où finalement, tous les toutes les boîtes de jeux vidéo rencontraient tous les studios de jeux vidéo et su, je me rappelle euh, sur, euh, à l'E3 il euh, y avait tout le gratin d'Hollywood qui, qui tous les qui, producteurs qui, qui, étaient qui, là ouais. des, mais, mais pas que, des, Cette, des acteurs la... aussi, ah oui, des acteurs, vu, ouais. on a vu Gina Davis euh, venir sur notre stand ah oui. mais c'était pas pour nous voir spécialement oui, parce mais... qu'elle faisait la tournée de l'E3 ouais. ouais, c'était juste incroyable
1: il ah, y avait une effervescence ah oui. euh... mais du coup tu t'es pas dit, euh, ah bah je vais peut-être euh, partir là-dedans parce que ça me ça, ça m'intéresse.
3: Il aurait fallu euh, abandonner le, le, le projet. la création du, ouais. du jeu. Puis c'était quand même euh, un projet qui était long, euh, compliqué. Ou... Enfin, c'était un projet difficile. Donc euh, c'était. Je, je me sentais pas. Et on ne se sentait pas euh, dans l'équipe. Euh
1: capable et faire puis faire prêt à faire ça, ouais, je comprends. Ouais. Et toi, Jordan, du coup, euh, euh, là c'est vraiment plus tard, mais quand, quand tu as travaillé sur l'adaptation le, sur le, le enfin, par Disney, j'aimerais savoir un peu comment ça s'est passé, parce que tu travailles avec une énorme major hollywoodienne, c'est un très gros projet. Euh, comment on fait quand on est créateur d'un univers et qu'on dit ça va être adapté en, jeu, en film euh, Comment se passent les rapports avec la production, le réalisateur Est-ce que ça a été difficile
0: Bon, Pour moi, là, il faut parler de l'arc de 40 ans. Ouais. Parce que euh, j'étais fasciné par le cinéma, bon, depuis petit, même avant les jeux vidéo. C'est un point commun et, entre vous et, vous. et dans les années 80, quand j'étais à l'université, euh, quand j'étais en train de créer Karateka, euh, j'hésitais, je me demandais est-ce que je devrais euh, continuer à faire les jeux vidéo ou vraiment euh, me lancer dans, dans le... La, aller à une école de cinéma, euh, essayer de devenir réalisateur de films. Et euh, une des grandes... Les, les films étaient une grande source d'inspiration pour Karateka, le côté cinématographique, la présentation. Et euh, donc j'étudiais les films, les scénarios, la cinématographie et à la fois. En euh, même temps, j'étais en train de faire ces, ces jeux d'ordinateur Karateka et euh, je vois... Euh, je me disais que les jeux vidéo étaient un nouvel médium audiovisuel qui était dans son enfance, un peu comme les films muets euh, sont en auparavant. Et donc c'était une, une sacrée opportunité de pouvoir être là, être jeune, au, au début euh, euh, d'un nouveau, euh, nouveau médium artistique. Mais à la fois, je, je voulais aussi faire des films. Donc j'ai un peu... Euh, et pendant... On peut dire, pendant 20 ans, j'ai vu ces deux carrières comme deux métiers différents. Mmh. Et, et je me dis, j'imaginais qu'il fallait choisir. Mmh. Donc j'ai mis trois ans à faire karaté cap. Et puis euh, après l'université, j'ai pris un an pour écrire à mon premier scénario mmh. de film. Ça. Puis je me suis lancé dans Prince of Persia. Et j'ai même arrêté la production de Prince of Persia euh, pendant huit mois parce que... Euh, mon premier scénario que je venais d'écrire, un scénario de film, a été pris par un, un super producteur à Hollywood, Larry Turman, mm. le producteur du lauréat. Donc pendant huit mois, j'avais 22 ans, je venais de m'installer en Californie, je dis « Ah, maintenant j'ai l'opportunité d'être scénariste de film ». Au bout de huit mois, ce film euh, n'était pas encore tourné, donc je me suis dit, finalement, « Ok, bon, il faudrait mieux retourner à San Francisco et finir euh, ces jeux. » Qui était Prince of Persia? Bien sûr. Euh, donc c'est un peu ironique. À, à l'époque, je, je, euh, je le voyais comme un choix. Est-ce que je devrais finir Prince of Persia ou faire un film? Mais 15 ans plus tard, euh, c'était justement Prince of Persia, ces jeux que j'avais créé sur l'Apple 2, qui était aussi mon premier scénario euh, euh, que j'ai euh, euh, vendu à, à Disney, oui. Jerry Bruckheimer, qui est devenu un qui est film. Devenu un film oui. mais, mais ça, pour moi, ça c'était le, euh, le fin de, de 20 ans d'apprendre à écrire des scénarios. Oui. de faire. Euh, j'avais fait des courts-métrages, j'avais mm. fait euh, euh, des courts de cinéma. Et dans, dans mes jeux, bon, évidemment, Karateka et Prince of Persia avaient leur côté cinématographique dans le contexte d'un jeu 2D. Mm. Euh, à 8 bits Bien de, sûr. 8 octets on dit <rire> 8, 8, <rire> 8, 8, 8 bits ça passe on dit, on dit pareil, pareil en français ouais. de, de l'époque ouais. mais puis uh, The Last Express c'était même uh, un peu uh, uh, entre les deux c'était un jeu d'aventure uh, qui impliquait aussi un tournage avec uh, oui, une trentaine d'acteurs des voix enregistrées uh, de la rotoscopie, uh, des images en synthèse et Eric c'était à ce moment quand euh, quand s'est croisé une deuxième fois à San Francisco, ouais, tu étais oui, entre, oui. en pleine production de Heart of Darkness et moi de Last Express. Et euh, tu me diras si, euh, si je me souviens bien, mais j'ai l'impression qu'on était tous les deux épuisés par deux projets, deux gros projets qui avaient pris des années. Qu'on n'arrivait pas à, à, à
3: maîtriser, en fait, euh, où on ne voyait pas le bout, où on ne voyait pas le, la, la ouais. sortie.
0: Euh, oui, ça, ça faisait, euh, Parce qu'on avait tous les deux commencé en tant que. Euh, qui est solo créateur euh, d'un petit jeu. Et maintenant, grâce au succès de ce premier jeu, on se retrouvait en euh, directeur d'une grande équipe euh, responsable pour un gros budget, un projet euh, avec des dizaines de personnes, mm. des années de développement.
3: Oui, c'est vrai que c'est un, un changement qui n'est qui est pas, pas évident. Oui, euh, bien sûr. C'est totalement différent.
1: Bah, c'est un changement d'échelle qui est brutal parce que c'est une question qu'on avait, euh, c'est que quand on a connu un, 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 gros, un, gros succès comme Another World ou Prince of Persia en tant que développeur solo ou quasiment solo et qu'on se retrouve d'un seul coup propulsé à devoir faire un gros projet avec une plus grosse équipe, euh, comment est-ce qu'on envisage justement l'après, après avoir fait un succès comme ça, voilà, qu'est-ce qu qu qu'on qu se dit? Est-ce qu'on, est-ce qu'on part sur un deuxième projet solo? Par exemple, vous, enfin, euh, toi, Jordan, tu, rapidement, il y a eu Prince of Persia 2, il y a eu des suites. Pas si rapidement que ça. Enfin, oui, Prince of Persia il y a eu quelques années. Quelques Années, oui, mais pas bah, contrairement à Eric, où tu as jamais fait, de... il y a eu une suite dans The world, mais tu n'étais pas du tout impliqué dedans euh, peu, sur le oui. méga CD, je oui, très peu tu as donné ton accord en gros. Parce euh, que oui, compris, on, euh...
3: on, en fait, on avait défini ensemble le concept du jeu de, voilà, ça. de jouer avec, euh... avec Buddy, enfin, ouais, euh, l'ami voilà, la, extraterrestre ouais. et, de, et de revisiter finalement des, ouais. des scènes du de la première aventure, ouais. Ce qui était intéressant. Bon, après la réalisation, c'était ce que c'était. Oui, c'était pas, c'était pas ouf. Mais mais justement, concrètement, une fois que son, son, son
2: premier, enfin, c'est pas son premier jeu, mais son, un, des, des jeux comme ça qui ont beaucoup de succès, qui sont très bien accueillis sortent et qu'on rentre chez soi euh, après, qu'on se dit bon, il est temps de, de lancer un autre projet. Comment on comment on réfléchit Comment est-ce qu'on se dit Je vais faire la même chose Enfin, je vais faire je vais faire une suite directe. J'ai envie de faire quelque chose de complètement différent. J'ai envie de refaire quelque chose en solo. À quel, enfin, le, le,
3: le truc c'est qu'il y a beaucoup d'incitations pour faire autre chose. Cette, Dans la foulée, dire... bah de, de la part de, de des professionnels que l'on côtoie. Ah ouais. C'est ça. Pour faire autre chose, j'ai pas, pas une suite, tu veux dire enfin, Si. Enfin, faire autre chose. Oui, pour, pour continuer, pour, pour continuer. Pour en général. Parce que finalement, ouais. après nos awards, j'aurais pu me dire bon bah là, je me pose un an, je réfléchis comment je fais, euh, comment je crée mon prochain jeu, et finalement, je suis quand même parti assez vite sur euh, sur, Art of ah, Darkness, sur Art of Darkness, ouais. alors que j'aurais pu euh, prendre un peu plus de recul. Euh, me dire « bon ben bah, voilà, je pourrais bosser de cette manière-là ». Mais ça, c'est se dire « je veux bosser de cette manière-là », ben bah, j'avais pas la, une réponse euh, claire dans ma tête. Parce que c'est typiquement des, des compétences de, de producteur qu'il faut avoir pour se dire bah, « ben voilà, ok, c'est quoi le projet que tu veux faire maintenant Et bah ok, bah c'est plutôt une équipe comme ça qui va être organisée de cette façon-là ». Et le milieu était en train de vraiment de, 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 de se façonner, de s'organiser. Oui. C'était vraiment l'époque charnière entre l'artisanat et le... Bah, Je n'aime pas trop le terme industrie parce que... Ça devient ça, un business, ça, quoi. Ça,
1: un, vrai un vrai business, l'argent
0: et... Et là, on, on peut dire que c'est une croissance euh, euh, constante depuis 40 ans. Oui. Que chaque année, les équipes devenaient... Plus grande les budgets, mm -hmm. plus grands, le, le, le public, plus grand et euh, le, les jeux grand budget d'aujourd'hui sont dix fois plus grands que les, les jeux grand budget d'il ouais. y a 15 ans. Et, mais ça, c'est
1: quelque chose que, vous, que vous, vers lequel vous n'avez pas forcément envie d'aller. Vous auriez pu très bien diriger euh, aller, aller chez Ubisoft Montréal pour diriger Assassin's Creed. Enfin, j'exagère, mais ça pourrait être possible. Et finalement, non, vous avez préféré rester sur des projets plus petits. Enfin, toi, Eric, surtout. Je sais que toi, Jordan, il y a eu des, des, du travail avec Ubisoft à l'époque en 2015, 2016, 2017, ou pour un projet Prince of Persia de grande ampleur qui, a, qui, a, qui, a, qui ne s'est pas fait. Euh, du coup, c'est justement est-ce que vous préférez justement aujourd'hui revenir sur des plus petites équipes ou euh, Finalement, cette envie de faire des gros, des gros projets, c'est quelque chose peut-être qui vous manque, que, que, que vous avez pensé avoir manqué
0: Bon, j'ai fait les deux, plein de fois. Ouais. Euh, et on, on peut dire que ma première expérience d'équipe, c'était avec Prince of Persia 2 en 1992. Et là, là c'était une, une grande équipe pour l'époque. Ah oui. Euh, par rapport à Prince of Persia. Il y avait de combien de personnes
1: sur le Prince of bon, Persia une,
0: une dizaine. Oui, mais c'est gros déjà pour l'époque. Euh, oui. Pour l'époque, oui. Ah oui. C'était chez Broderbund. Et après, c'était Last Express. Et là, c'était. Euh, bon, j'ai monté une société. Donc, et avec le tournage, on va dire que c'était plus de 60 personnes ouais, dans ce projet. Donc, même si c'était un aventure point and click des années 90, pour l'époque, c'était vraiment un, un projet un grand budget. Et juste après. Euh, c'était « Sands of Time » avec « Ubisoft » à Montréal. Et là, heureusement, ce n'était pas moi qui était responsable financièrement oui. du projet, mais je faisais quand même partie d'une équipe d'une trentaine de personnes qui, qui a duré deux ans et demi. Oui, oui, oui. Donc ça, c'était des grands projets. et Il faut dire que, que j'adorais ça, ah, euh, oui. parce que je, je voulais aussi être réalisateur des films. Oui. Euh, je faisais des courts-métrages, euh, J'écrivais des scénarios et puis cette côté collaborative, cette côté cirque où on réunit des gens, des amis, on travaille ensemble très fort pendant deux ans, trois ans avec beaucoup de passion et à la fin, le truc est, ça, est fini terre, ouais. et on fera autre chose. J'adorais ça et ça, c'est l'une des choses qui m'attirait dans le métier de, de cinéma qu'on n'est pas dans un bureau, euh, qu'on fait la même chose tous les jours avec les mêmes personnes. Euh, c'est Chaque projet est un aventure. Et ouais. dans les jeux vidéo, on a ça. Mmh. Mais, euh, mais mais c'est vrai, en, en, entre ces, ces projets euh, plus grands et... Évidemment, le, le plus grand était le film, uh, le film principal, oui, parce que là, c'était des, des centaines, euh, voire un, un mille, je ne sais pas combien de personnes travaillent sur un film comme ça. Des milliers, oui, les, bien les sûr. Jerry Bruckheimer, c'est oui, la sûr. grande cirque. Mais, mais à, en, entre des projets comme ça, j'ai aussi fait uh, des choses plus petites. Bon, D'abord, écrire un scénario, mais même si c'est un, 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 éventuellement pour faire un film, ça c'était un travail solitaire. Écrire un scénario, un roman, euh, voire euh, écrire et dessiner une BD, c'est un peu comme programmer un jeu sur euh, Apple II. Donc ça veut dire qu'on est seul, on contrôle tout. C'est un travail dans l'imagination et puis le travail technique euh, de comment réaliser ce qu'on imagine. Mais il n'y a pas vraiment euh, d'autres gens. Et puis faire une BD en tant que scénariste, c'est une collaboration, mais une collaboration étroite avec euh, un dessinateur, deux dessinateurs, une un petit ouais. petite équipe, oui. Petite équipe, bien sûr. Et donc j'aime chaque aspect de... De, de, de projet oui. ils ont chacun leur charme et, et aussi il y a aussi une sorte d'équilibre que je cherche dans ma vie donc ça veut dire au, au, au bout de par exemple au bout de Last Express de quatre ans immersion intense et, et de euh, de mettre en jeu tout ma, mon argent et, et d'avoir la responsabilité de gérer une, une grande boîte, j'étais très content de faire un projet où il y aura moins de pression, moins, moins de, euh, de ce côté cirque. Et, et aussi, au, au bout de quelques ans de, de faire des projets euh, plus petits, euh, j'étais très content de, de me relancer dans l'aventure euh, avec... Euh, avec Sands of Time, et plus oui, récemment oui. Avec, avec... le euh, film. Euh, oui, ouais, bien sûr.
2: Eric, j'avais l'impression que tu étais l'expérience d'avoir travaillé sur un jeu avec une plus grosse équipe. je crois que c'était au sein de Ubisoft pour From Dust, je crois qu'au contraire, ça n'avait pas laissé un souvenir impérissable. Euh, enfin, pas alors, le développement en lui-même, je veux dire, mais juste l'idée de travailler avec...
3: Ben, en fait, il euh, y a beaucoup de dépendance avec une hiérarchie euh, qui n'est pas... Enfin vu que l'équipe le, le, elle s'inscrit elle dans une, une société qui est énorme, qui côtoie d'autres projets c est, c est, il peut y avoir des choix internes qui, qui font que ben, les ressources vont être attribuées euh, pas forcément comme, euh, comme on l'espère et, euh, et, et on passe beaucoup de temps finalement à, à convaincre, à devoir convaincre ouais. à des, faire des, des réunions euh, alors oui, alors il y, y a les réunions à, au niveau de, de l'équipe pour créer le projet, oui, mais en fait il n'y a pas tant de réunions avec la, la direction. C'est juste que c'est, ce sont des réunions qui sont décisives souvent, oui. et faut convaincre, il faut pas, euh, faut pas, faut pas se rater quoi. Ouais, d'accord. Et, et devoir rendre des comptes, enfin. Euh, d'une certaine manière, c'est normal, parce que c'est une grosse société, ouais, elle oui, fonctionne sûr. comme ça. Mais ce n'est pas ce qui me, euh, ce qui me convient. Mmh. Euh, c'était clairement la, la plus grosse équipe euh, dans laquelle j'ai travaillé. quoi, 40-50
1: personnes sur ce dust
3: Alors, il euh, y a eu des, oui, des hauts souvent, des bas. Ouais. Euh, le, le, au plus haut, on était euh, oui, environ en 40-45. Oui. On a et fini le projet à moi. À titre
1: de comparaison, Paperby, c'était combien de personnes à peu près
3: alors, euh, on était une, euh, une quinzaine. Mm. Euh, J'ai peur de dire une bêtise, mais je dirais une quinzaine. Oui, voilà. <rire> bon, un peu, plus, ou moins, plus ou moins 50%. <rire> et,
2: euh, et moi, j'aime bien, c'est mon obsession un peu, c'est chercher les points communs. En même temps, c'est pour ça qu'on fait une interview croisée chercher les points communs, les différences. Un point commun euh, qu'il qu y a dans vos deux carrières, c'est qu'après ce, 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 ce jeu. Euh, qui euh, qui bon, pour toi et Prince of Persia euh, Jordan et pour toi Eric euh, Another World qui qui est une sorte de projet très personnel qui connaît un grand succès et critique et probablement commercial j'ai pas les chiffres en tête mais euh, vous avez tous les deux eu un projet ensuite qui a été pour vous alors je parle pas de... enfin je parle Prince of Persia comme un tout euh, Prince of Persia 1 et 2 euh, vous avez tous les deux un, un projet qui a été plus compliqué derrière pour vous qui a, qui a eu aussi un succès critique mais qui je sais toi Eric t'as laissé euh, en avoir déjà parlé avec toi, euh, que as un projet où, en gros, quand il était fini, euh, vous étiez très content de passer à autre chose. Mmh. Et, euh, et, et toi, Jordan, tu dans, dans, toi, dans la BD, dans le Replay, tu dis que, que The Last Express, t'as as laissé complètement... Tu, tu le dis ruiné, quoi. Enfin, euh, avais perdu tout l'argent que avais gagné avec Prince of Persia. Donc, je, je trouve ça intéressant. Enfin, ça avait été un peu cruel, en fait, à, à l'issue de... On, on, on est porté euh, par la critique, par le succès commercial, etc. Et puis le deuxième projet, il ben, y a un côté un peu... Euh, Patatras, est-ce qu'on s'en relève facilement de ça ou on passe facilement à autre chose après
3: alors, euh, alors, pour Art of Darkness, le, donc le, le jeu a été un succès commercial. Ouais. Donc, ça, c'était cool. Bien. Par contre, au niveau 6 euh, ans, c'est très très long. Ah ouais. Et Surtout à l'époque,
1: c'était avoir un le ah, oui. À l'époque, en cas vraiment j'étais 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 épuisé. Ouais, c'était ouais.
3: impossible de, de commencer quoi que ce soit d'autre euh, derrière. Donc. Euh, donc, heureusement qu'il a, il a, a, il, oui. il a rapporté et ça s'est bien, bien coupillé parce que Virgin, qui était le premier, on va dire, qui avait financé, on va dire, les trois quarts, enfin même quasiment l'intégralité du, du jeu, était en difficulté financière, avait lâché le bébé et c'était donc... Euh, infogramme qui qui avait pris, euh, le, repris le flambeau et eux ils étaient à fond euh, ils récupéraient un jeu qui était voilà, quasiment fini, fini ouais. donc ça c'était vraiment bien arrangé euh, pour euh, pour nous mais c'est vrai que ouais c'est c'est voilà c'est c'est un ça vide quoi
1: c'est dur ouais, ouais. c'est pareil pour toi Jordan après après The Last Express
3: ouais
0: the, the Last Express c'était uh, uh, bon ce qu'on appelle un succès d'estime, oui. ce qui veut dire qu'il n'a pas récupéré son budget. D'accord. Mm -hmm. Et je, moi aussi, j'étais fatigué par uh, uh, quatre ans de, de stress de, de, de gérer uh, une boîte, uh, de monter un studio uh, pour ce projet. Donc, uh, quand Ubisoft uh, m'a proposé de, de faire un nouveau Prince of Persia en, en 2000 ans, ça tombait très bien. Et uh, quand j'ai rencontré l'équipe uh, à Montréal qui avait ces supers idées et c'était un nouveau console, c'était le Playstation 2 mm -hmm. et avec cette idée de, euh, de, de mettre l'action euh, en 3D verticale, en plus euh, avec euh, ce côté de parcours euh, mm -hmm. pour récupérer cette fluidité des, des anciens jeux 2D qui, étaient, qui avaient été perdus euh, pendant quelques ans avec les premiers jeux oui. 3D mm -hmm. dont Prince of Persia 3D mm -hmm. euh, qui est euh, qui avait perdu cette... Uh, uh, cette rythme, cette ouais. fluidité, fluidité uh, ouais, ouais. des jeux de dés. Et donc, de, de, de faire un, un super jeu avec uh, une équipe de talent et pas d'être responsable moi-même uh, du budget ou des, des délais, me semblait le paradis. Mm -hmm. Donc c'était avec joie uh, que je me suis installé à, à Montréal uh, pour travailler sur Sands of Time. Mm -hmm. et, et enfin, le... L'expérience du Last Express, okay. c'était aussi la préparation parfaite pour faire Sense of Time. Parce que tout le côté narratif cinématographique du Last Express, c'était bien plus compliqué que ce qu'on a dû faire ouais. pour okay. Sense of Time. Et de, donc, la narration, la relation entre le prince et Farah, mm -hmm. et, et uh, les, les voix off, donc, tout ce côté uh, de. In the sense of time, c'était un truc que je pouvais apporter à l'équipe grâce à mon expérience. Bon, avec les films, mais aussi sur The Last Express. C'est un point de détail
2: un peu business, c'est peut-être pas hyper intéressant pour tout le monde, mais je, je, je suis curieux. Euh, Ubisoft, quand il, il, il te propose euh, Prince of Persia, c'est parce que. Tu as toi, c'est eux qui ont la licence du coup Ou c'était toi qui étais propriétaire de la licence et Ils sont venus te chercher Ou c'est oui, plus compliqué oui,
0: C'est plus compliqué. Et oui, oui, je pense que ce sont des questions qui business qui ne sont pas forcément. Euh, ce serait pas un autre podcast. D'accord, ok. Euh, okay. Euh, podcast business. Oui, oui c'est intéressant, mais en gros, il, euh, oui, les premiers Prince of Persia, c'était chez oui. Et Broderbond n'existait plus, donc c'est oui. Ubisoft qui, euh, qui a racheté, qui en fait, racheté euh... la catalogue des jeux. Euh, Uh, d'Ubisoft, uh, de, de Broderbund dans Prince of Persia, okay. dans Myst. Do, donc, uh, c'était uh, tout à fait logique uh, qu'on qu cherche un moyen de, de travailler ensemble mmh. sur uh, uh, le nouveau Prince of Persia. En plus, on avait tous envie. Ils avaient en, oui, voilà. envie que je le fasse, et moi, j'avais envie qu'ils qu le fassent. Eux, donc, c'était... Uh, C'est très bien passé. Et un
2: autre point commun... Euh, euh, non, plutôt, pardon, excusez-moi. Une autre différence, je voulais dire. Entre vos deux... Euh de, de parcours mais plus moins sur la carrière que sur votre, votre façon de sur, peut-être même sur vos goûts c'est que... Enfin, peut-être que je me trompe. Mais, euh, sauf erreur... Euh... Non, mais une de vos, des grandes différences entre, entre votre univers, c'est que toi, Jordan, tu, tu, tu fais donc des jeux sur la, la Perse médiévale, sur la Première Guerre mondiale, alors que toi, Eric, tu, tu fais plus des jeux de, bah, de, de science-fiction. Ouais, on est, peut le dire.
3: C'est dans l'imaginaire. Ah, voilà, ah, parce qu'on est plus dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, tout ouais.
2: simplement, c'est ça euh, À l'exception peut-être de, de From Dust, qui a un côté presque... Alors, c'est pas de l'histoire, mais il y a un côté un peu sur et les encore, origines de l'humanité. Et encore,
3: c'est... C'est hors du temps. Euh... Oui. Ouais. Euh,
2: et est-ce que. Euh... Est-ce que ça, c'est vraiment des... comment dire, vos, vos goûts sont cloisonnés comme ça Ou est-ce que toi, euh, Eric, tu te verrais faire des, des jeux avec une dimension plus historique et plus introspective peut-être Est-ce que toi, Jordan, avec t'aventurer dans des... Euh... J'en profite juste à ce stade pour dire que... Une des choses dans la, ta biographie, éditée, je ne sais plus, d'ailleurs, chez Pixel Love, c'est ouais. euh, et, et écrite par, euh, avec Daniel Lichbia, je me rappelle que dans le, les premières pages, tu dis ton amour de Dune et je suis rentré dans cette maison, la première chose que j'ai vue, c'est un livre dune posé sur une étagère. Ah oui, je moi suis, aussi, j'ai vu ça, ah, oui. j'ai fait
0: <rire> pour voir ce que ça donne. « Dune » en français, en français ouais. et, et là peut-être que c'était une chose qu'on a en commun, parce que « Dune » c'était absolument mon livre préféré, ah entre oui. l'âge de 15 ans et 20 ans, je pense que je l'ai lu une vingtaine de fois. D'accord, ok. Donc,
2: oui, donc les univers de, de, de science-fiction, les, les univers de, de, de l'imaginaire, ça t'intéresse malgré tout
0: ou... En tant que lecteur, oui. absolument. En tant que lecteur. Et, euh, mais pour euh, créer des histoires euh, c'est intéressant parce que quand, quand tu as posé la question, je n'y avais pas pensé, mais je me Alors, qu'est-ce qu'on qu fait dans son temps libre mmh. Quand je voyage pour le plaisir, euh, souvent je, je vais dans une, une ville européenne, je vais au musée, je, vais, je prends le train, je vais dans des musées d'histoire, musées d'art, euh, dans, dans une cathédrale, des églises. Eric, qu'est-ce que tu fais quand tu voyages pour le plaisir Je vais dans la nature, euh, je vais observer
3: l'environnement le, naturel le, les, les plantes les, le vivant tout ça enfin, en fait je suis c'est surtout les, volcons, et les pas volcans et les volcans oui oui voilà ouais et plus et, ben, je suis c'est c'est vrai que finalement par rapport à ta question c'est super pertinent ce que tu dis euh, Jordan, les bonnes questions
2: c'est les invités qui les <rire> posent en général
3: <rire> c'est que euh, oui, on ne se focalise pas sur les mêmes choses et ça vient nous nourrir d'une façon euh, différente parce que ce que tu, euh, euh, la façon dont tu t'intéresses au lieu que tu visites, finalement, ça, ça nourrit peut-être tes créations. Sûrement tes créations. Enfin, les miennes, elles sont nourries aussi par euh, ce que j'ai vu voilà, dans, euh, dans la nature. Les volcans, euh, directement, ça m'a influencé. Donc, euh, donc ça se recoupe, il y a une logique. Au-delà de, de ce qu'on peut créer, dans notre façon d'être. Donc, toi,
1: non, Kérick, toi toi créer un jeu qui soit, entre guillemets, dans un contexte réaliste, ça t'a jamais intéressé finalement enfin, ça jamais bah, même... En fait, ça me fait peur. Ouais, ah oui
3: D'accord. Oui, parce que c'est. Le rapport euh, au réel. Euh... En fait, j'aurais peur de fausser le réel ou peur de. Enfin, c'est. Ouais, ouais. C'est peut-être parce que j'aime je... je... être précis et. Enfin, ça, ça me serait difficile de, 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 de faire un jeu sur un thème qui s'inscrirait dans dans, dans l'histoire, j'aurais du mal ouais, ouais. vraiment du mal.
1: Mais tu vois juste pour revenir à un côté réel, alors c'est une œuvre de jeunesse mais le pacte par exemple qui est un jeu d'horreur ça se crée dans une forme de... Ah, réel... T'as dit une œuvre de jeunesse bah, parce que ça Non parce j'ai compris une, jeu... une erreur de jeunesse. Non non, non <rire> une œuvre pas une erreur pas, une œuvre de, de jeunesse, jeunesse pas. Pas. Non une œuvre de jeunesse c'est le pacte qui s'est <rire> un pur exercice de style du, du jeu d'horreur donc qui oui. prend un contexte réaliste et qui apporte des éléments fantastiques. Mais on est dans,
3: quand même on reste dans dans le domaine de l'imaginaire. Malgré
1: tout d'accord. Si ta maison fait ça, cas il faut que tu appelles un exercice ce, ce qui est marrant c'est que le pacte qui était un jeu horrifique c'est ton seul jeu de ce style en fait de toute ta carrière t'as jamais voulu refaire un jeu d'horreur c'est quelque chose qui te, qui te touche moins forcément
3: Alors, euh, je pense que je m'amuserais beaucoup à ouais. faire un jeu d'horreur parce que voilà, le but ce serait de faire flipper bah oui, au maximum les joueurs et je pense que j'y arriverais très bien mais... <rire> bah, j'ai envie de voir ça <rire> mais en même temps euh, c'est Ouais, est-ce que je. ai -je vraiment envie de créer un jeu qui soit, euh, qui soit angoissant euh... Je suis pas sûr.
1: Ouais, tu ne te ouais. sens pas Tu, tu t as, t as envie plutôt de donner des, des, des impressions positives aux joueurs quand ils jouent dans ouais, il
3: bah, n'y enfin, a pas longtemps, j'avais joué à un jeu qui s'appelle Darkwood. Oui. Et. Enfin, il a pas. En fait, euh, j'ai pas fini. Hein, j'ai dû jouer euh, peut-être. Euh, de trois heures, mais c'est hyper flippant, c'est hyper genre. angoissant, ouais. Et alors que c'est en vue de dessus, euh, et je, ah mais putain, il est quand même, il est cool ce jeu, euh, <rire> vraiment. Euh, c'est, mais je me voyais pas, euh, je me voyais pas créer un jeu comme ça. Même si ça m'a plu ouais. de, de le tester, d'accord. Enfin, j'ai eu, je suis vraiment pas sûr que j'ai envie d'aller jusqu'au bout du jeu parce qu'il il va me stresser trop
1: ah ouais c'est marrant <rire> parce que moi justement enfin, je, je, je repense quand, quand tu parlais de ça je repense aussi à Prince of Persia alors Prince of Persia n'est pas un jeu d'horreur mais bon, moi quand j'y jouais j'avais 10 ans ah, ça, il ça, y a des moments qui me faisaient peur dans Prince of Persia parce qu'il y a le côté très silencieux et évidemment le moment où le, le Doppelganger enfin le, le le clone arrive. Je ne sais plus comment, je sais pas comment tu l'appelles en français, mais double le, le double ouais. maléfique. C'est vraiment un moment très angoissant. Euh... puis le personnage qui qui se fait euh, empaler, moi, voilà, ça, ouais. moi, ça me faisait Et peur. Est-ce est qu'il y avait une volonté déjà de base à, quand, quand tu as créé Prince of Persia de, de, de faire peur aux joueurs, de le stresser, choses genre chose de choses.
0: Ah oh oui, mais, mais pas que le stress, mais il y a un rythme. Donc pour moi, c'était une histoire d'aventure. Et comme j'étais toujours passionné par des films d'aventure, il faut, il faut du suspense. Oui, bien sûr. Bon, Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'était l'une des, des inspirations primordiaires pour Prince of Persia. Donc il y avait ce rythme de, de se sentir en danger, et puis de soulagement, et puis de la tension qui monte. Et euh, je pense que dans, dans tous les jeux, j'ai je cherchais à voir cette. Cet rythme un peu cinématique d'action, de, de stress, de suspense.
3: Ça c'est un point que nous avons en commun. Parce que dans Another World c'était pareil. Oui. Euh, ce, ce sens ce du rythme, ce euh, sens du rythme et, et, et quand les monstres euh, noirs arrivent. J'étais très content de faire flipper euh, les, bah oui, les, avoir, les pareil, joueurs. Oui. Vraiment, euh, les joueurs, c'était vraiment les petites sensues qui, ouais.
1: qui te qui te, qui te qui
3: là, horrible. C'était pas les plus effrayantes, mais c'était les plus vicieuses. En ah tout oui, c'est oui, ça. Enfin voilà, donc euh, c'est ouais. Cette rythmique, elle est importante.
1: Même Art of Darkness avait des côtés assez sombres. Ah oui. les, les ennemis d'Art of Darkness mm. sont quand même euh, les ombres, etc. Il y mm. avait quand même toutes les dire... animations de mort ah des oui, personnages. Oui. Voilà, sont quand même d'un sadisme total. Vous, vous avez peut-être un goût tous les deux pour, pour les, le sadisme, pour les, pour les, pour les morts violentes. <rire> C'est vrai que les de, de vos <rire> personnages. <rire>
3: C'était le. Finalement, Art of Darkness, c'était le dernier projet. Euh, parce que tous mes jeux précédents, il y avait des morts euh, violentes. Euh, Infernal Runner, euh, c'était euh, 12 000 façons de mourir. Euh, je ne sais pas, il y avait une sorte de fascination. Y a, je pense qu y a, enfin,
1: quand, quand, quand vous êtes créateur, surtout jeune, il y a un vrai plaisir, j'imagine, à, à tuer son héros de manière la, la, manière la plus violente mm. possible. Enfin, je ne sais pas si toi, journal c'est pareil. Quand, quand le prince se fait un palais, bon, c'est ou oui, coupé en deux. Bon, bon,
0: c'était un cartoon. Oui. Bah, donc, c'était marrant. C'était bah, pas bah, Moi, je ça me faisait peur. Il <rire> <rire> ouais. Ouais. Faut, faut dire aussi que Sands of Time était à la base un jeu d'horreur. Ah c'était bon, un, un jeu genre, Uh, horreur zombie, c'était juste comme c'était uh, en Perse uh, 9e siècle uh, uh, dans un univers uh, fantastique, on ne se rendait pas compte mais finalement, tous les, uh, les, les gens uh, de, de ce royaume ont, ont été transformés en monstres de sable sauf le prince, la princesse et le méchant donc on, pendant tous les jeux on, on se déplace dans un palais uh, dans un univers vide mm -hmm. et les, les seuls uh, être que qu'on peut croiser dans le jeu, ce sont des, en effet, des zombies euh, mmh. qui, qui vont vous tuer. Donc, ce rythme de on est seul, on explore un endroit, ah, et puis il y a les monstres qui arrivent. Et aussi avec le, le voix off, qui était carrément euh, un, euh, un voix off euh, de film noir euh, ouais, ouais. Euh, hollywoodien des années 40, c'est juste que comme c'était un autre, euh, autre univers, c'était hein. euh, un peu caché, mmh. mais, mais pour moi, c'était un jeu des zombies horreur. Ah oui. Par rapport au double maléfique,
2: ça me fait, je, je, je me suis demandé en lisant euh, Replay, donc la, la, la BD où tu racontes euh, l'histoire de ta famille. Euh, quand tu parles de, la, la, du moment où tu as l'idée du double maléfique, tu, 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 tu l'as décrit comme la, la part d'ombre du héros qui sabote ses efforts. Tu dis que c'est une créature qu'on ne peut pas vaincre parce qu'elle est nous-mêmes. Qu'il n'y a qu'en embrassant sa part obscure qu'on ne fait plus qu'un euh, quand je sors à 25 ans euh, donc probablement 23 ou 24 quand tu développes ce truc là et je me demandais alors bon c'est peut-être très personnel il faut pas on répondra pas à cette question mais c'est quoi la pardon quand on a 23 ans <rire> <rire> ah. savez, Moi à 23 ans, je pense que je n'avais pas de pardon mais c'est parce que je suis sans gosse. Dipe ne
0: de quoi. Donc ça veut dire que tu as fait un bon boulot de la greppumé. Oui <rire> probablement oui c'est ça il faut laisser euh. Non le, le, la double maléfique c'était l'un des moments où euh, une contrainte technique a donné naissance à une idée que, que j'aurais peut-être pas pu inventer si j'avais uh, disposé de tous les moyens. Mm -hmm. Parce que le la mémoire de l'Apple II était vraiment plan. Ce n'était pas l'Amiga, c'était uh, vrai, uh, vraiment un, un petit ordinateur et avec cette animation uh, du personnage principal, il ne restait rien. Je ne pouvais même pas mettre des ennemis. Donc Pendant trois ans, uh, il n'y avait pas d'ennemis dans le Prince of Persia jeu original. Mm -hmm. Je pensais, bon, le jeu c'est juste d'éviter les pièges, de ne pas mourir. Mais finalement, ça ne marchait pas. Et mm -hmm. il fallait trouver une façon de mettre un ennemi. Donc cette idée de, de créer le double maléfique de l'héros qui pourrait utiliser les mêmes, les mêmes cases, les mêmes images d'animation, parce que c'était le même personnage, juste en noir. Mm -hmm. Parce qu'il était déplacé par un pixel... Ça, c'était euh, une astuce technique. Mais finalement, quand je l'ai vu, il y avait aussi cette profondeur euh, dans l'idée de se combattre contre euh, son propre euh, double mm -hmm. partie d'ombre euh, que j'aurais peut-être pas inventé. Mais une fois que, que je l'ai vu sur l'écran, il est euh, né de, de la montre. C'était en fait. euh, ouais, ouais. le déclic. Oui, mm -hmm.
1: bah, c'est oui, vrai que c'est une époque où... Euh... L'innovation venait souvent de la contrainte technologique. Enfin, quand on développe sur Apple 2 ou même, quand tu as commencé toi sur Sinclair ou Spectrum, je sais sur plus. Sur Oric. Oric, oui. On, oui, on oui, était quand ça. même très très limité. Et euh, alors, je sais pas si t'as. Moi, je voulais peut-être passer plus à tout ce qui est technologie, ce de choses. Vous avez peut-être d'autres questions, toi.
2: Non, je voulais juste finir sur cette histoire de double maléfique. C'est parce que je, je plaisante avec cette histoire de part d'ombre. Mais à, à, à 23 ans, mais euh, je me dis que. En fait, ça m'intéresse quand même de, 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 de vous parler de ça euh, euh, 30 ans ou presque 40, non, 30 ans plus tard. Euh, euh, en fait, l'industrie du jeu vidéo, on a l'impression qu'elle est souvent faite par des gens qui sortent d'école, qui ont 25, 30, 35 ans et qui ont des préoccupations de gens de 25, 30, 35 ans et l'imaginaire de personnes de 25, 30, 35 ans. Et euh, est-ce que vous, avec le, le, le recul, vous trouvez... Euh, euh, votre compte dans le jeu vidéo euh, et dans, dans les problématiques qui peuvent avancer Ou est-ce que vous, vous auriez aussi... Est-ce que vous, avez vous dites que je, vous pourriez, aujourd'hui, apporter une réflexion différente de celle que vous aviez à 25-30-35 ans Ou est-ce que, quand on est créateur de jeux vidéo, on est condamné à avoir 20-25-35 ans dans sa tête aussi, quelque part Créateur ou journaliste de jeux vidéo, d'ailleurs, ça marche aussi.
0: Oh, je, je pense que la réponse est, est différente pour chacun. Oui. Et, comme on disait tout à l'heure, moi, j'ai toujours été inspiré par... Euh, des cadres historiques des, euh, euh, de, que ce soit des, des jeux ou des BD ou des films, les histoires qui m'intéressent sont des histoires où il y a quelque chose de, de réel, de vrai. Et le fait que ce soit vrai, c'est l'une des choses qui m'attire. Mm -hmm. Donc même pour euh, Karateka et Prince of Persia, même si c'était euh, euh, des, des fantaisies, le, le Japon médiéval existait. Mm -hmm. le, le, le Perse, euh, du 9e siècle existait vraiment. Et, et après, évidemment, pour Last Express, pour, euh, euh, et pour mes BD dans Liberté, et, et, et évidemment replay qui est carrément autobiographique, mm -hmm. on parle de, de vraie histoire, des choses qui sont passées. Une, euh, quand j'étais à l'université, il y avait un réalisateur euh, qui, qui est venu à nous parler, aux étudiants, et euh, quelqu'un a demandé qu -ce que « Qu'est-ce que c'est votre conseil euh, si on veut devenir euh, cinéaste, réalisateur ?» Et il a dit « Bon, c'était en 83. Mm -hmm. » C'était à l'époque où j'étais euh, C'était le réalisateur de « War Games mm ». -hmm. Ah, mm -hmm. et, euh, et moi, j'étais à l'université en train de créer karatéka et je me souviens très bien. Euh, et, et, euh, le réalisateur a dit « Bon, au lieu d'aller euh, faire une école de cinéma, je vous conseille juste d'étudier quoi que ce soit. » L'histoire de l'art, le littérateur, euh, euh, science, juste d'avoir une éducation euh, globale et équilibrée euh, sur le monde parce que c'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. Parce que tout le reste, c'est juste des questions techniques. Et, et là, je pense que c'est un bon conseil aussi aujourd'hui. Si, si on veut faire des jeux vidéo, si on passe son temps, sa jeunesse à étudier d'autres jeux vidéo, on va finir par faire des jeux qui ressemblent à tous les autres jeux finalement, euh, des jeux qui parlent euh, de soi-même et, et pareil dans le cinéma, j'ai l'impression euh, dans beaucoup de films, beaucoup de séries que c'est comme des, euh, des réflexions d'autres séries et, mmh. et d'autres films. Je, je pense que pour faire quelque chose d'original, il faut être inspiré par quelque chose de vrai, que ce soit une réalité historique, actuelle, mmh. ou euh, Eric, comme tu as dit, euh, réalité naturelle. Toi, tu étudiais euh, des volcans. Euh, tu, quand tu as fait « From Dust », tu t'étais déjà immergé dans le vrai monde mm. naturel pendant des décennies. Donc, tu avais une intérêt profonde dans la réalité de comment, uh, uh, du, du nature. Donc, tu as apporté des choses qu'on qu ne pouvait pas trouver uh, sur Internet. Mm. Je pense que c'est ça qui est, est essentiel. Quoi qu'on qu fasse... Uh, uh, qu'on cherche des, des sources d'inspiration euh, qui ne sont pas les mêmes sources que, que tous les autres.
1: Il euh, faut savoir se nourrir. C'est une vision que tu partages aussi, Eric
0: ah, Complètement, oui. Ouais.
1: oui. Bah, enfin, C'est quelque chose qui vous dit aussi. Vous, vous, vous faites du jeu vidéo, mais ce n'est pas, enfin, pas, pas forcément central dans votre vie puisque que vous avez beaucoup d'autres euh, centres d'intérêt.
3: Tout à fait. C'est le... Ouais. C c'est vraiment la façon dont, dont j'ai évolué, parce qu'au début, j'étais très centré sur le, le jeu vidéo. Au début, c'était créer des jeux vidéo pour refaire des jeux qui m'avaient plu. Ensuite, c'est élargi euh, au cadre, on va dire, plus euh, divertissement pur, euh, avec des références euh, filmiques comme Star Wars et... et et évidemment, bon après, du côté euh, des romans, bon il y avait d'une où là, c'est déjà, déjà autre chose, euh, c'est plus profond. Et, euh, et ensuite, il y a ce rapport, euh, ce rapport au monde qui change, euh, où on se tourne vers l'extérieur et ça vient à ce moment-là nourrir euh, le, la création. Donc là par rapport à la question, euh, mais est-ce que euh, tous les créateurs de jeux vidéo, finalement, euh, ne sont pas un peu prisonniers des hypothèses. de, de, de l'état d'esprit qu'on peut avoir à, je sais pas, entre, à 20, entre 20 et 25 ans En fait, je trouve que quand même, ça a évolué. Euh, quand on voit ce qui sort dans, dans les jeux indés, mm -hmm. il y, y a une maturité que l'on n'avait pas pas dans les années 80-90. Mmh.
2: Ouais ouais. Il y a une maturité mais en même temps le, enfin bon on digresse mais enfin je digresse en tout cas mais euh, il y a beaucoup, dans, sur la scène indépendante, il y a beaucoup de jeux qui sont matures entre guillemets qui consistent pas genre c'est pas c'est pas GTA, on sait pas GTA 1, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais euh, c'est souvent des jeux aussi qui se préoccupent beaucoup de problématiques aussi de euh, post adolescentes de jeunes personnes. J'ai mmh. pas vu de, j'ai pas vu de grands jeux sur la retraite encore, par exemple. Ouais. Okay. <rire> Alors c'est peut-être un peu. Oui, là, après.
1: Il <rire> y, y, y a, quand même beaucoup de créateurs qui parlent de, de, de problèmes. Enfin, je veux dire, il y a des jeux sur, sur la maladie, sur la mort, oui, oui, sur le oui. deuil. Bon, c'est des choses qui peuvent être très, très, très il Y en a. Il y en a un petit peu, voilà. Euh, est-ce que, est-ce qu'on peut parler un petit peu je, je voulais juste parler un petit peu de rapport à la technologie au sens large, on, peut peut on vient de parler de technique, c'est une très bonne transition. Oui, sûr, justement, c'est très bonne techn... euh, Eric, donc après évidemment From Dust, bon, ah, il y a eu bon, il y a eu Bliss, évidemment, donc qui ressort aujourd'hui, on l'a dit sur PS5. Euh, la, la réalité virtuelle, ça a été, euh, ça a été un déclic, ça a été une découverte parce que on donc vous avez suivi évidemment euh, par rapport à vos carrières toutes les évolutions technologiques possibles du jeu vidéo. Euh, la réalité virtuelle pour, pour toi c'est quoi C'est la dernière grande révolution C'est un, un, une... un médium en plus euh,
3: C'est un, un médium en plus et ouais. c'est une expérimentation. Enfin, paper Beast, euh, c'est une, une expérimentation dans le domaine de mmh. la réalité virtuelle pour euh, essayer d'exploiter euh, ce, ce média euh, au mieux. Ouais. Euh, et d'une façon euh, autant que possible originale par rapport à ce qu'on peut euh, voir dans le, dans le jeu vidéo donc c'est vrai que c'est un peu euh, double risque, nouvelle technologie plus euh, contenu atypique oui, bien sûr. Euh, mais ouais, la réalité virtuelle n'est pas une, une finalité pour moi
1: oui c'est pas quelque chose tu tu vas pas dire maintenant je vais faire que de la réalité virtuelle euh, non c'est pas
3: forcément. C'est hein. dur. Déjà, déjà,
1: je pense qu'en termes de, de business, c'est pas forcément hyper rentable parce que c est, c est, ça reste un petit marché.
3: Le marché est plus petit. Oui. L'avantage, c'est qu'il y a moins de, de sorties. Il y a moins de concurrence. Mais bon, ça reste quand même plus petit. Et surtout, c'est quand même assez fra fragmenté entre différents périphériques. Donc, ça complique les portages. Euh, ça complique euh, donc, la création parce qu'il faut avoir souvent le périphérique sur les yeux. Il faut que chaque personne dans l'équipe l'aie aussi. Enfin, c'est euh, tout plus plus au niveau, euh, niveau contraintes euh, techniques ouais. à créer. Et euh, aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûr de vouloir euh, créer un jeu en réalité virtuelle encore.
1: Continuer, ouais. Et ouais. Euh, peut-être, Jordan, du coup, toi, toi j'ai l'impression que tu es un peu moins dans ce côté un peu. Euh, peut-être que je me trompe complètement, mais euh, est-ce que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui t'intéresse, qui t'a intéressé Est-ce qu'un jour, tu est-ce que, est que tu as déjà testé euh, Qu'est-ce que tu en penses
0: Bon, la réalité virtuelle, euh, euh, l'idée m'intéresse. Bon, de, depuis longtemps, même euh, dans les années 80, oui, ça, on en parlait déjà. Oui, on on 40, voyait qu'un ouais. jour, euh, que, que ça allait arriver. Aujourd'hui, euh, non, je n'ai pas beaucoup testé. De temps en temps, juste pour voir euh, euh, qu ce que ça fait, mais pas beaucoup. Euh, je, je joue pas chez moi. Jusqu'ici, je n'ai pas eu envie de, de faire quelque chose... Euh, dans, dans, dans ces domaines. Ce n'est pas une chose qui, oui. qui m'attire pour l'instant.
3: L'immersion est vraiment incroyable. Hein. Est, ah oui, bah,
0: est... Moi je suis un grand amateur. Ouais. Euh,
3: mais voilà, c'est au lieu d'avoir 10 kilos dans son sac à dos, on a 25 kilos dans son sac à dos. <rire> Donc,
2: 5 sur la tête et, euh, et 30 degrés de plus sur le visage. Quoi. Il, y a, il y a une autre révolution, parce que c'est vrai que la, la, la VR, on en a beaucoup parlé, on a même parlé après de métaverse là, dernièrement, euh, la révolution technique un peu du moment, enfin révolution, oui, bon, en tout cas le, le grand changement de paradigme technique un peu qu'elle qu vend en poupe, là c'est les histoires de l'IA, l'IA générative, mmh. Les modèles de langage, etc. Euh, donc, Jordan, tu disais que la verte, tu n'es qui n'est pas forcément extrêmement sensible. Euh, euh, toi, en tant que, que scénariste, qui eu, donne plus de mots, est-ce que toi, le ça t'intéresse ou au contraire ça te fait ça te fait c'est quelque chose que tu méprises, que tu pourrais mépriser, parce que, comme beaucoup de gens qui dansent le
0: métier d'écrire, j'entends. Oh, pour moi, c'est un outil. Donc, ça, ce qui compte, c'est qui va l'utiliser et comment, pour quel but. Mmh. Donc, un outil en soi-même, ce n'est pas, pas bien ou mal. C'est uh, juste encore uh, des outils qu'on n'avait pas avant. Mmh. C'est peut-être uh, ironique, mais en tant que uh, mes projets personnels, uh, je reviens de plus en plus vers uh, des anciennes technologies qui existaient déjà au uh, 18e siècle. Donc, donc dés... ça veut dire que je dessine avec à la main, un, à la main sur papier. Okay. Et, uh, euh, les BD c est, c est, la technologie des BD euh, pour le lecteur c'est pas beaucoup changé on s'entend, c'est encore des livres euh, sur papier ça mm -hmm. peut être en couleur et euh, j'adore ça c'est euh, je, je, euh, je prends euh, même un soulagement parce que comme je travaille euh, beaucoup sur les écrans avec un clavier et, et ça de, depuis des, des, des décennies mm -hmm. euh, pour moi, euh, travailler avec un stylo ou un pinceau et en tant que lecteur, euh, lire un, un livre sur papier, euh, j'aime ça. Euh, ça me rappelle aussi euh, un peu euh, ma jeunesse et mon enfance. Euh, je ressens une connexion avec les livres euh, qui est peut-être même plus forte qu'avec l'écran.
2: Mmh. Et, et, et toi Eric, parce que dans, dans Paper Beast, il y a le côté, alors c'est un peu... Euh... C'est un peu suggéré. Peut-être même que j'y lis des choses qui ne sont pas dans le jeu, je ne sais pas. Mais il y a justement, il y a un, y a un rapport. Le jeu date d'avant euh, l'explosion des, des modèles de langage et de la donnée toute puissante. Mais il y a, il y a cette idée un peu aussi, oui, déjà, est dans, dans est que cet
3: univers, il, est, il a éclos dans un data server quelque part, mais de façon euh, un peu... Euh...
1: Il s'est créé lui-même, en fait. Il s'est créé
3: lui-même. En fait, c'est des, des interactions entre des algorithmes, des IA. Enfin, finalement, ça... ça c'était pas voulu au départ, mais c'est complètement euh, dans... Euh... Dans l'ère du temps, on pourrait se dire que bah, peut-être que la prochaine étape, c'est qu'on va avoir des IA qui vont être capables de créer des, des univers euh, autonomes. Parce en en gros,
2: pour donner aux, aux auditeurs l'idée de ce à quoi ressemble euh, Beast, ils s'ils l'ont pas fait. Et alors, peut-être que là, c'est moi qui interprète, mais c'est une sorte d'exode animal de créatures dont on ne sait pas très bien si elles sont réelles ou virtuelles. Je pense euh, qu'elles sont, elles elles sont virtuelles, elles sont virtuelles. clairement
3: virtuelles. C'est clairement quelque part, euh, c'est dans un monde euh, ouais, virtuel, c'est absolument numérique. Quoi.
2: Ouais, ouais, oui. ouais, on pour... voit bien sous, sous des, des, des cieux qui sont euh, peuplés d'énormes nuages en forme de, de c'est pas du binaire mais mmh. genre a, on voit bien qu'on est dans mmh. un on est une au sein d'une sorte de matrice voilà. voilà, mais avec
3: une dimension euh, à la fois surréaliste et poétique puisque mmh. les animaux sont faits de papier euh, qui, donc ça rappelle l'origami puis c'est il y a cette intrusion de, de, de la data quoi, dans, mmh. dans, dans, dans l'univers du jeu. Et, et du et, coup, moi, on, on le parle pas. Oui, ouais, non, assembler. mais voilà. Peut-être que tu voulais qu'on parle des, des IA, justement. Mais oui, tout à ouais, fait. Ouais, là-dessus, du coup. Parce qu'en faisant le bah, jeu, je ne
2: savais pas, du coup, est-ce que c'était quelque chose que toi, tu trouvais plutôt euh, une perspective plutôt effrayante ou une perspective plutôt euh,
3: euh, intéressante Alors... Euh c'est les deux
1: <rire> ben
2: oui, que, mais non mais c'est en, 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 en fait en, en truc. Ça, je repensais que tu, une fois que tu m'avais raconté que tu, tu l'as déjà raconté ailleurs c'était pas un scoop mais euh, tu m'as raconté ton expérience sur le, 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 sur un volcan où, qui, était, qui, avait, euh, qui était en éruption et oui. tu avais dû slalomer entre
3: les c'est ça c'est que il euh, y a eu une pété qui était assez forte et des, donc il y a des des blocs incandescents qui sont retombés autour de nous et il a, fait, il a fallu garder ne pas bouger justement mmh. et observer là où les blocs tombaient pour, ne, ah. pour, pour rester hors de, hors de danger. Et,
2: et j'y pense, parce que là, ça, là, on est vraiment dans le truc fascinant et effrayant à la fois. C'est ça. ça c est c est, en fait,
3: il y, y a ce côté fascinant de se dire, mais c'est complètement hallucinant que finalement, avec une description de texte, euh, texte, on, on puisse avoir une image qui a un niveau de finition qui est juste... Euh, incroyable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est bluffante parce qu'elle euh, c'est dans le dans le détail de la réalisation, c'est-à-dire pour avoir un, un tel niveau de fini, ça demanderait beaucoup de travail. Mais à côté de ça, le contenu de l'image, il, il peut être assez stéréotypé, souvent, euh, ou, euh, ou assez creux dans le sens où ça va manquer de d'intention. Ouais. Et typiquement, on va avoir un personnage, euh, si on monte, je sais pas, une illustration avec euh, euh, telle scène, tel personnage. Bah, ils vont pas forcément bien se regarder. Enfin, il n'y aura pas cette connexion, il n'y aura pas cette résonance que euh, qui sera amenée par un artiste réel. Bien sûr. Sûr. Néanmoins, c'est quand même complètement hallucinant et, et je rejoins ce que disait Jordan, c'est un outil. C'est-à-dire que euh, malgré tous les défauts euh, et, tout le, et tout le vernis que peut euh, amener ces images en IA, on, on a, ça peut être aussi euh, une source d'inspiration. C'est-à-dire que ça peut défricher des, des imaginaires, comme ça peut enfermer d'autres, d'ailleurs. C'est-à-dire mmh. qu'il ne faut pas se précipiter forcément sur une IA pour se dire ah « bah, Tiens, euh, j'ai euh, 10 titres à trouver, euh, vas-y, sors-moi des, des trucs ». Je pense que c'est important de garder qu'il y a un effort qu'on fasse soit pour, euh, pour savoir exactement ce qu'on veut, pour expérimenter, pour, euh, pour esquisser, pour euh, même finaliser, euh, et, et se dire « bah voilà, Tiens, je vais demander à une IA d'explorer un peu et voir. Ah oui, et puis de, de par rebond, on peut, faire, euh, on peut aboutir sur autre chose. Ce qui est absolument fou avec les IA, c'est que ça permet à des personnes qui ne savaient pas du tout dessiner, mmh. par exemple, de sortir des images qui sont plutôt euh, cool. Et, euh, et là, ça pose des questions, effectivement, au niveau professionnel. Euh, pas que professionnel, mais aussi... Euh, Purement quantitatif, parce que c'est très facile de générer de, de l'image en IA. Donc, euh, est-ce qu'on ne va pas noyer euh, les serveurs par des quanti une quantité astronomique d'images euh, Que personne ne va regarder. Ça, c'est probable. Euh... Moi, je me suis amusé à générer des images euh, en IA sur des, ouais. des thèmes, et en fait, il n'y en avait aucune qui me convenait vraiment. Vraiment, bien fait, sûr. Mais j'en avais généré euh, voilà, peut-être une centaine. Et ça, c'est autant de calculs derrière euh, dans un data server ou en local. Euh, donc, c'est ça rebat les cartes. C'est très perturbant de se dire que bah, on va utiliser des outils qui sont des, des sortes de, à la fois des leviers surpuissants de, de création, mais qui peuvent affaiblir aussi une part de l'imaginaire. Parce que finalement, les, ces IA, elles, vont, elles puisent dans la matière existante qui a été créée par... Euh, par des modèles, des, par des, par des, humains, des Je veux dire, les, c est, c est, oui, c est, c est, enfin, c'est... Donc ces images, elles vont puiser dans, dans l'existant, quelque part. On genre.
2: revient sur ce que disait Jordan sur... Euh... Euh, c'est moins intéressant de faire une œuvre en s'inspirant d'œuvres déjà existantes. Et celle-ci, ça, c'est des machines qui sont des machines qui automatisent ce processus de mode d'inspiration. Exactement,
3: quoi. parce que finalement, quand on est artiste, on s'inspire. Donc quelque part, on fait. Bon, je ne vais pas dire qu'on fait la même chose que ce que fait une IA, parce que derrière une il n'y a pas une conscience derrière une IA. Il n'y a pas une intention qui est forcément euh, claire. Et... Mais il y, y a des similitudes.
0: C'est important ce que tu viens de dire, Eric, sur l'intention, parce que l'intention fait aussi partie du truc. Quand on parle de l'art, que ce soit un jeu vidéo ou une performance musicale ou un film, ce n'est pas que le résultat qui compte, parce que quand on joue de la musique devant une audience, il y a aussi l'audience, il y a le musicien qui joue son instrument puis donc il y a un échange donc on peut enregistrer ce, euh, ce truc et avoir euh, bon, euh, on fait un, un disque ou euh, un fichier audio et on peut dire c'est la même chose donc avec une IA on peut créer quelque chose qu'on qu dirait que c'est un, un vrai musicien qui a joué mais il n'y avait pas de musicien, il n'y avait pas d'audience mais ça donne un peu le même effet, mais est-ce que c'est la même chose je pense pas, je pense que c'est euh, euh, quand je dessine ce n'est pas juste le résultat du dessin euh, qui fera peut-être un, un JPEG à la fin. Il n'y a, a pas que le JPEG parce qu'il y a aussi l'acte de dessiner. Et si j'éprouve euh, un plaisir dans le dessin quand je dessine ce truc, ça fait partie. Mm. Et si j'arrive si au même résultat autrement, peut-être que si j'utilise... Euh, ou même sans parler de l'IA, si j'utilise... Euh, un outil comme Photoshop pour beaucoup euh, changer, raménager des choses, faire, faire un truc. C'est comme si je l'avais dessiné, mais je n'ai pas vraiment dessiné. Est-ce que c'est la même Pour moi, en tant que dessinateur, ce n'est pas du tout la même chose. Donc l'acte de dessiner est aussi important que le résultat. Et je pense qu'on devrait penser à ça quand on parle de tous les arts. Parce que les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs, les musiciens, c euh, ce sont des métiers. Et ce sont des métiers... Euh, où on donne quelque chose, on partage quelque chose avec d'autres gens, le lecteur, le joueur, l'audience. Et si on enlève cette partie-là, on, on dit, bon, c'est juste une chose technique, finalement, c'est un truc qu'on peut numériser. Je pense qu'on manque une partie importante de nos métiers.
3: Oui, en, en fait, euh, ce que, par rapport euh, à ces IA, euh, enfin, c'est un autre processus de création. Et... Euh, on peut imaginer créer quelque chose avec des IA et ça peut demander énormément de travail par exemple juste dans la direction des IA pour obtenir quelque chose qui soit qui touche et qui et qui est euh, qui est de la profondeur en fait, si on utilise euh, une IA de faire juste euh, avec un ou deux promptes, bah on ne va pas arriver à un résultat forcément bon. Euh, par contre, ça peut demander énormément d'itérations. En fait, c'est un autre euh, travail, j'ai l'impression. Ouais, c'est un outil. C'est un outil. Mais il n'y a pas,
1: effectivement, ce plaisir entre guillemets, fin, de la main. De... Mais justement, là, là j'avais je... Je, je, je disais... demandé la parole après, mais pas... ah, ah, non, non, non. Que, ce n'est pas grave. Ah, juste parce que tu une disais, une IA, Jordan... IA ne m'aurait pas coupé <rire> la parole. <rire> bah, oui. Ce que tu disais, Jordan, c'est vrai que c'est dans une démarche très euh, donc, artistique et tout, c'est normal. Mais dans le cadre d'une industrie plus globale. Typiquement, euh, je crois que c'est Ubisoft Ils ont dit qu'ils allaient utiliser l'IA pour générer certaines lignes de dialogue dans <coughs> certains jeux. Alors, pas pour écrire une histoire, hein, mais pour, juste pour générer des lignes de dialogue. Là, là on a peut-être quand même un, un vrai gain de temps pour les développeurs qui, au lieu de passer euh, des mois à écrire à la main des lignes de dialogue pas forcément très intéressantes, vont pouvoir faire ça en quelques heures. Donc, il y, y a une échelle différente où je pense que peut-être l'IA peut être plus utile. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais... Là, qu'on parle d'un côté plus industriel. Si hein, hein. Tu vois
3: le risque, c'est d'aller vers euh, du quantitatif plus que sur du qualitatif. C'est vrai, aussi. Moi, je,
1: je, je, je fais un peu l'avocat du diable dans ce cas-là, mais voilà. Oui, mais Ubisoft aussi, fait l'avocat du, <rire> du diable en termes, de, en termes de quantitatif parfois sur ses jeux. Oui, ouais. certes.
2: <rire> tu, tu... Non, mais en fait, ça rejoint ce que tu dis. En fait, c'est marrant parce que ça me... euh, ce que tu disais, Jordan, c'est que, effectivement, en fait, on n'a personne a envie d'écouter un disque. Euh... Euh, qui n'a pas été enregistré par un artiste on n'a pas envie d'aller de... on n'a pas envie d'écouter de... de la musique sans intention, sans artiste derrière sans de la musique qui aurait été générée mmh. automatiquement il y a forcément un effet, moi je sais quand j'écoute un artiste j'ai forcément envie de savoir qui est derrière mais ça c'est vrai, pour, je pense que c'est très vrai pour un artiste mais j'ai l'impression dans un projet de jeu vidéo et malheureusement pour l'industrie du jeu vidéo c'est qu'en fait c'est déjà la responsabilité et je vous, je vous en parle en tant qu'auteur justement de jeu vidéo, c'est que la responsabilité des auteurs dans le jeu vidéo est déjà tellement diluée et on peut le regretter c'est que quand aujourd'hui on joue au dernier jeu, euh, alors je prends Ubisoft en exemple parce qu'ils ont des très très grosses équipes, mais c'est valable pour n'importe quel studio de jeux vidéo, euh, de gros studios de jeux vidéo, je veux dire, où ils ont été des jeux qui ont été accouchés par 100, 200, 500, 800 personnes. Euh, on ne sait pas qui a fait, euh, qui a modélisé telle partie du jeu, qui a composé telle musique, qui a, on ne sait plus exactement qui est derrière. Et donc c'est vrai que, en fait les, les équipes sont tellement grosses et les responsabilités des éléments individuels du jeu sont tellement diluées que j'ai l'impression que pour le joueur je veux dire, vous, professionnels du jeu vidéo, vous ne verrez probablement peut-être pas ça comme moi, mais je pense que pour un joueur, effectivement, si une partie du jeu a été générée par, par IA, je pense qu'on s'en rendra moins compte que si un disque de musique euh, a été euh, généré par, euh, par une IA. Ce n'est pas une question, c'est davantage une réflexion mmh. que je vous livre telle qu'elle, qui est peut-être idiote, d'ailleurs. Mmh. Non,
3: non, non. Euh, on peut voir aussi... Euh, le... Et on peut le
2: regretter,
0: hein, bien sûr, <rire> C'est pas, je vous dis... Je, je, je oui, ouais, mais de toute façon, c'est
3: ouais, un terrain de de réflexion, et
0: des ah, ouais, fini, ouais. On peut poser et... la même question sur le cinéma, n'est-ce pas Oui, c'est pareil avec les acteurs numériques. Mais... Ou, Puis, choses, ouais. ou, voilà, ou, mais... ou juste un, un grand film, euh, grand budget, euh, avec des équipes, des, des centaines de personnes. Euh, finalement, euh, euh, c'est très difficile pour euh, l'audience de, de voir euh, la main de, mm -hmm. les mains individuelles euh, des membres de l'équipe euh, ouais. parce que ça fait un tout. C est, c est pareil. Il y a un générique de, de fin de...
2: malgré tout, mais c'est vrai que les gens ne restent pas toujours le regarder.
1: Voilà, je... Oui,
0: je pense qu'on euh, a toujours envie de, euh, de mettre le nom d'un réalisateur ou, ou d'un créateur Bien sur, sur euh, un, un film ou euh, un, un jeu vidéo. Et je pense qu'en grande partie, c'est parce qu'en tant que joueur, audience, on a envie, que ce soit euh, qu'il y ait un auteur, on a envie de ressentir... Euh, une connexion avec un auteur, donc même si c'était un travail d'équipe, mmh. on va choisir des gens pour mettre leur nom mmh. euh, euh, en, en avant. Comme ça, on, on pourra parler par exemple de l'œuvre de euh, Christopher Nolan ou quoi que ce soit.
3: Mmh. Après, la, la, la technologie, elle peut permettre aussi à des équipes plus petites, voire à un, à un créateur, oui. d'être autonome. Et dans mmh. ce cas-là, ça peut aussi libérer le, de l'expressivité, de l'expression euh, créative, je veux dire.
2: Tu en parles beaucoup, tu en parles de manière fort, pas seulement érudite, mais on a l'impression que tu t'en es servi, Eric. Est-ce que tu. J'ai expérimenté avec. Tu as avec Est-ce que tu t'es pas dit que t'allais travailler avec sur un projet T'en es à un stade encore de
3: l'expérimentation Oui, oui, oui. Au niveau code, c'est intéressant aussi. En fait, ça permet de générer du code et voilà, on retombe sur le côté outil. Donc là, effectivement. Si, euh, si avec euh, de l'IA, je peux générer euh, facilement des, des, des briques de code que je peux réutiliser plutôt que de passer du temps à les écrire euh, en cherchant euh, sur euh, différents mmh. tutos, etc., bon, et bah ouais, c'est cool. Non, en
2: tant que sujet, je voulais dire en tant que de, ouais. c'est pas. En, en, tant, en fait, ma question c'était plutôt, mais en même temps, si c'était le cas, tu nous le dirais pas là. <rire> Genre, en tant que créateur, est-ce que c'est un sujet qui, qui pourrait sujet de, un ouais. sujet de réflexion
1: pour une œuvre sur le sur le, sur, le, sur le sujet Parce que pour ah, le coup, la science-fiction et l'IA, c'est un c'est un match oui. qui, qui, qui est. C'est qui vrai qu'il y, y a des œuvres de science-fiction le... à propos il de l'IA un tout <rire> petit peu, oui.
3: À partir à partir du 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 contexte actuel. Bah, c'est quoi dans le futur dans dix ans C'est super intéressant à explorer en tant que th thématique. Euh, ouais.
1: Bah ouais D'ailleurs, c'est marrant. Alors c'est un peu parallèle, mais l'introduction de papers Beast avec le avec le, la musique, etc., renvoie à l'introduction World. J'imagine mm. que c'est c'était un, un clin d'œil parce oui, que oui. on se retrouve projeté dans un monde mm. virtuel suite à un bug en fait dans, dans ton ordinateur. Et j'ai trouvé ça plutôt 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 marrant la première fois que j'ai fait ça. Quoi.
2: J'aurais bien enchaîné avec un autre thème, mais qui a un lien avec ce que tu viens de dire, ça te va bah Bien sûr. Euh, quand, quand je repensais effectivement à l'introduction de Pepper Beast, euh, euh, donc avec ce genre de clin d'œil, je ne sais pas si c'est vraiment volontaire, mais à, à l'introduction de, 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 de Another World, je me suis demandé à quel point euh, vous pouviez être ou pas euh, euh, dans la contemplation, enfin la contemplation, le mot est fort, mais dans le... Euh, dans l'autoréférence est-ce que à quel point ça peut vous intéresser vous en tant que créateur de jeu parce que dans ton oeuvre ça ne l'est pas euh, vraiment je trouve à part ce clin d'œil, Eric, dans ton oeuvre Jordan j'aime euh, bien dans la BD, dans Replay parce que dans... c'est un running gag presque au début du, de Replay, c'est tout ton entourage te, 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 tes enfants se moquent un petit peu de toi autour de Prince of Persia fait autre chose, arrête Prince of Persia, mm -hmm. ta compagne de l'époque t'engueule te, pour ça euh, des, des amis te disent je sais j'ai plus la citation exacte mais te disent euh, enfin euh, bon il t'en parle les, les gens t'en parlent beaucoup euh, ouais, quel, quel rapport vous entretenez avec euh, les jeux que vous avez fait par le passé vous cherchez à vous en détacher ou, euh, ou vous essayez vous n'arrivez pas toujours à le faire parce que c'est compliqué
3: mmh. ah.
0: okay. j'essaye
3: de, <rire> de, de de comprendre la question à la fois je suis respectueux des, des créations que j'ai faites c'est à dire que je... Ouais. Je suis fier, j'imagine. Voilà. Ah, ouais. Mais en même temps, j'ai envie d'explorer de, 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 d'autres euh, créations. C'est-à-dire que ça peut être tentant. Je, je pourrais me dire ah, tiens, je refais un Another World. Ou euh, un From DOS, ça pourrait être intéressant. Enfin, même un paperby ça pourrait être intéressant. Euh, et donc, euh, il ouais, y a une part de moi qui, qui reste attirée par ces, ces univers mais en même temps, j'ai envie de, m de me détacher pour pour euh, ouvrir euh, pour me renouveler, pour explorer des des nouveaux ah, territoires. Sûr, ouais, je...
1: Mais justement, quand, quand, quand typiquement on ressort à nos awards en 20e anniversaire édition avec une version améliorée, c'est aussi une façon, j'imagine, de, de montrer à des gens plus jeunes qui, qui connaissent pas le jeu, de, de un peu de remettre ça en avant. Enfin, Complètement. Et là, tu,
3: là, tu abordes un point qui est important, c'est la pérennité d'une œuvre dans le temps. Voilà. Et pour euh, pour un livre, une bande dessinée ou même un film, c'est plus facile que un jeu vidéo. Bien sûr, ouais, c'est la préservation. Parce qu'il y a, là, il y a le, le, comme c'est du, du code qui est exécuté, c'est dépendant de, de la machine, mm -hmm. il y a un travail de portage qui doit être fait et, et il est parfois difficile.
0: Et là, là c'est un petit miracle que, quand, au moins moi, j'attendais pas à l'époque que, que 30 ans après ou 40 ans après qu'on parlera encore de Karateka, qu'on le jouerait encore à, sur des nouvelles consoles qui n'existaient pas à l'époque. J'imaginais pas que que ça pourrait durer aussi longtemps. Pareil pour Another ouais. World.
2: Au point d'avoir de sortir un jeu cette année, donc The Making of, of Karateka, qui n'est qui, qui, qui pas vraiment un jeu, mais qui est une sorte de documentaire, un documentaire de, de making-of interactif. Off, interactif. Et,
0: Et là, justement, je pense qu'ils euh, on, on ont joué
2: à tous les prototypes de Karateka. Il y a vraiment une oeuvre, un travail de conservation, je veux dire.
0: Et je pense qu'ils ont très bien fait parce que euh, pour nous, euh, nostalgique de parler euh, de Karateka ou, ou des jeux des années euh, 80, c'est intéressant pour nous, mais, mais pour euh, des jeunes qui ne connaissaient pas l'époque, euh, de le jouer comme ça, ce serait peut-être euh, trop loin, mm -hmm. euh, dans, avec une technologie euh, trop, euh, trop limitée pour, euh, pour être fun. Mais ce qu'ils ont fait, ce euh, que je trouve très bien dans, dans ces Making of Karateka, des Digital Eclipse, c'est qu'ils mettent en contexte. Donc ils expliquent d'abord euh, les limites l'époque. Euh, ils, ils nous mettent dans le dans l'ambiance des, des années 70, et, et comme ça, quand on voit le jeu et on, en plus, ils ont mis des commentaires, donc on peut jouer ces anciens jeux en émulation, et si on n'a pas la patience de jouer karatéka pendant euh, des heures, comme on faisait à l'époque, au moins, on peut voir, comprendre qu'est-ce que c'était, mm -hmm. et euh, donc, donc euh, même des, euh, des gens très jeunes aujourd'hui peuvent apprendre qu'est-ce que c'était cette euh, technologie et ce milieu de l'époque, un peu comme une... Euh, une une exhibition de, du musée. Oui. Et je pense que c'est une très bonne façon de le faire, qu'il devrait le faire pour beaucoup d'autres jeux oui. aussi. C'est vrai que
3: c'est très original, parce que de montrer l'environnement le, et le contexte de l'époque, c'est... Je n'ai pas, pas, pas vu hein, ce qui a été fait, mais dans tout cas, le, le principe est, voilà. est génial, je trouve. Mais pour moi,
1: pour, pour l'avoir utilisé, pour, je, je, je l'ai, le, le jeu sur Steam, c'est presque la meilleure façon aujourd'hui de découvrir un jeu rétro, enfin un ancien jeu classique, etc. Parce que forcément, il y a des jeux qui ont, avec les standards d'aujourd'hui qui ont vieilli. On Rejouer des fois, ce n'est pas évident quand on est un jeune et qu'on qu a des habitudes de jeux vidéo. Et justement, je trouve ça super, j'espère que ce genre d'initiative va continuer. Euh, The Making of Another World, par exemple, j'aimerais bien que ça arrive. <rire> Est-ce est que toi, tu aimerais un, un, un équivalent, on va dire, de, sur un Other World ou un autre jeu, bien sûr
3: Alors, euh, peut-être... Il, si il, il, euh, <rire> il y a déjà un Making Of qui est avec euh, l'édition. Euh, oui, c'est vrai. En fait, ouais. je sais pas, il faudra que je vois ce qui, est, ce qui a été fait, mais euh, je sais pas à quel point ce serait pertinent de refaire une édition s'il y a déjà euh, suffisamment de, ouais, de ouais. données bien sûr. Oh, bah, tu peux faire l'édition 40 ans
1: pour les... il faudra <rire> bien à un moment donné y penser dans donc donc combien de euh... temps les 40 ans de c'est pas tout de oui. suite hein. ah. Toi, d'accord mais mais euh, et du coup, oui, c'est vrai que, ce que, ce que ça rejoint ce que disait Corentin. Euh, quand on est un créateur avec votre carrière, avec avoir fait tout ce que vous avez fait, des fois, on, on, a, on peut résumer votre carrière à c'est Eric Chaïs, c'est celui qui a fait Nos World, euh, Jordan Nector c'est celui qui a fait Pete persia Est-ce que des fois, ça vous énerve pas qu'on qu vous résume parfois à un seul
0: jeu ou vous
1: assumez complètement euh, ça euh, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, les,
0: euh, les, les jeux, les livres comme, euh, sont de, de nos enfants. Oui. Donc, on aime tous les enfants. Et c'est une chance euh, que les gens viennent euh, 30 ans après et disent « Ah oui, j'ai joué Prince of Persia. » euh, Ils parlent de leurs souvenirs de ces jeux. C'est euh, euh, super. Évidemment que j'aimerais qu'ils euh, découvrent aussi mes euh, derniers euh, ouvrages. Qu'ils lisent euh, « Replay mémoire d'une famille », qu'ils lisent euh, « euh, Liberté, ou Monte Cristo, ou Templier, et donc s'ils ont joué que Prince of Persia, s'ils ne s'intéressent pas aux au trucs euh, plus récents, euh, je trouve un peu dommage, mais c'est quand même oui. bien qu'ils ont joué Prince of Persia et qu'ils ont aimé, donc euh, oui, je, je suis content, et, et souvent je suis très touché par les choses que les gens me ra racontent, sur leurs euh, souvenirs qui leur sont... souvenir, euh, oui, de, de Prince of Persia et de ses anciens jeux. Mm -hmm. Eric, c'est pareil Ah oui,
3: oui, c'est... Ça... Ça me fait toujours plaisir quand des personnes viennent me voir pour parler de, de Nozzer World ouais. euh, ou d'autres ou d'autres jeux. Hein, bien mais c'est vrai, c'est toujours. Euh... Ou, en fait, c'est ce qui est, est drôle, c'est que euh, genre peut-être euh, un ou deux ans après la création d'un jeu, comme euh, on, on a un peu forcément souffert. Oui, bien sûr. Euh, bon. On, on est content, mais, euh, mais plus le temps passe, plus on apprécie, Enfin, plus j'apprécie le, le, qu'on me parle de mes anciens jeux.
1: Ah oui, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y, bah, la mmh. qu y, y, y a souvent des créateurs avec qui j'ai pu parler, des créateurs indépendants, etc., qui juste après la sortie de leur jeu, on détestent leur jeu en fait. Enfin, ils en ont marre, ils veulent passer à autre chose, etc. Est-ce que c'est des choses que vous aviez ressenties à l'époque quand vous avez enfin, euh, à la fin d'une prod euh, vous avez envie vraiment de... Le jeu, vous en avez marre, vous voulez passer à autre chose, quoi. Enfin, c'est ce que vous avez pu ressentir sur certains de vos jeux, quoi. Ou des œuvres en général, aussi. Oui, sur de vos œuvres, d'ailleurs, que ce soit des jeux
0: ou autres, hein, d'ailleurs. Il pas que ça, mais... Non, c'est ouais. les enfants. vous aimez oui, les enfants. <rire> et tu aimes toujours <rire> tes <rire> enfants. <rire> vous ne <vous> détestez pas <rire> vos enfants, c'est vrai. Et, et l'ironie euh, cruelle euh, du métier de jeux vidéo, c'est que quand on fait, euh, parle au public, euh, dans des interventions, dans des, des interviews... Mm on a rarement euh, l'opportunité euh, de parler des choses actuelles qu'on est en train de faire, qui nous passionnent. Il faut parler de, euh, du dernier sorti. Et ça peut être une chose mm -hmm. euh, sur laquelle on a travaillé il y a un an, deux ans, trois ans. Mais, mais euh, les, les choses euh, en cours, les projets encore. Mm -hmm. euh, de, Surtout quand ils ne sont pas encore annoncés, ouais. doivent rester des, des secrets.
1: Alors que vous avez envie de en parler. Vous devriez avoir envie d'en parler, <rire> enfin, forcément, oui, parce Forcément, chose... a vous toujours avez une... plus d'énergie une... pour excitation. parler des choses oui. euh,
0: euh, actuelles ouais, ouais, que des sûr. choses passées. Mais ouais, bon,
1: ouais. c'est la vie. Ouais, je comprends. Ouais. c'est pareil. Euh, mm -hmm. Tu as, as envie de parler. J'imagine que. Enfin, je ne sais pas sur quoi tu travailles actuellement, mais j'imagine que tu as, as envie de partager ce genre de choses. Euh, euh, voilà, avant de oui, pouvoir se dire. Après,
3: bon, il voilà, faut, faut garder la, la fraîcheur. Ouais. Au moment de la sortie, il faut préserver cette fraîcheur pour le, le public.
1: Oui, c'est normal, je comprends, ouais, c'est sûr. Toi, une question... Pour
3: parler d'une œuvre qui n'a que six mois, donc du coup
2: qui est, qui est récente, pour reparler de, de replay, à un moment dans un replay, Jordan, un de tes amis français te dit, alors que tu regrettes, c'est la question la plus idiote du podcast, alors que tu regrettes, je ne sais plus quelle décision passée, je n'ai pas noté le contexte, il te dit, arrête de regretter, la vie n'est pas un jeu vidéo, on ne peut pas rejouer. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'un point de vue personnel, parce que moi, mon grand regret dans la vie, c'est qu'il n'y ait pas de fonction de quick save, quick load. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir... <rire> dans sauvegarder la vie Dans la vie. J'aimerais trop pouvoir sauvegarder avant n'importe quelle décision, tester et me dire, non, ce n'est pas une bonne décision, je vais plutôt recharger et recommencer.
0: Oui, c'est ce qu'on a on essayé de faire avec Sands of Time, avec
2: ce, oui, ce oui, bouton de, de rewind. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et euh, du coup, euh, bah, je, ma question idiote arrive c'est euh, vous, euh, s'il y avait une fonctionnalité du jeu vidéo qui manquait dans la vie, ce serait laquelle
3: <rire> Alors là. <rire> la
0: question, euh, elle est terrible. Ah, bah oui, oui. Euh... Oh, évidemment, c'est la rewind. Rewind il y a la vie infinie aussi. Il y a le champion de Mario. mais, ouais, mais, de mais le rewind peut amener à, à, à des mauvaises choses. J'aimerais bien pouvoir sauter euh, plus loin. Oui, voilà, <rire> tout
1: simplement. Bah, ouais, c'est le truc le plus limite que la base <rire> du jeu vidéo, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas. Le saut de Mario, voilà. Je ne sais pas si Eric, tu as une réflexion hein, très, très profonde par rapport à cette
3: question. Ça me laisse sans voile. Je sais pas. <rire> non, Mais c'est vrai que pouvoir euh, revenir, euh, revenir à un étudiant N'étant antérieur et se dire, bah voilà, j'aimerais bien explorer ce qui se serait passé. Oui, c'est sûr. Sinon, euh, ouais, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Sinon, on peut enchaîner et puis si j'avais à <rire> la fin pour si penser à quelque, quelque chose. chose... Vient, ouais. Ouais. Moi,
0: justement,
1: enfin là, c'est vraiment une question qui n'a rien à voir, mais je pensais à ça. Ça, ça, ça. ça fait combien de temps que tu habites en France maintenant, Jordan
0: 10 ans Non, presque 10 ans ah. Je suis déménagé de Los Angeles à Montpellier en 2016. Ah, donc ça fait pas dix ans encore, mais euh... donc ça fait euh, bientôt
1: sept ans. Ouais, d'accord. Mais et le fait de, enfin, j'imagine que si tu restes, c'est que t es, t es, t es, t
0: es, tu aimes la culture française. Tu
1: voilà, ça se passe bien. Tu, tu reviens régulièrement aux États-Unis, j'imagine, quand même.
0: Oui, j'ai ma famille euh, aux États-Unis à, ouais. à New York. Mais maintenant, euh, on a un peu une pied dans chaque. Euh, continent, donc oui, ça, je, ça bah, veut dire beaucoup voyager.
1: Dans, dans replay c'est ce qu'on ce ce qu ressent un peu, c'est qu'il y a beaucoup d'allers-retours, vous vous retrouvez souvent bah, pour les fêtes euh, à New York, euh, ce genre de choses. Euh, ça, ça c'est intéressant, du coup, ça, ça te fait... Du, du coup, tu, tu as des enfants, bah, on les voit, tes enfants, ils, ils ont un peu une double culture française-américaine ou...
0: oui, oui, bon, à, à partir euh, depuis euh, <coughs> depuis sept ans, a, oui, je suis venu avec mes enfants, et donc on a un peu les les deux cultures euh, américaines et européennes. Ouais. Mais, mais ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais uh, choisi le titre uh, uh, Replay ouais. pour la BD parce que uh, la génération précédente, uh, ma, ma famille était d'origine européenne. Uh, ouais. Donc, ils, uh, ils, ils, ont, ils se sont sauvés de l'Europe uh, pendant la Deuxième Guerre mondiale pour s'installer en Amérique ouais. uh, grâce auquel je suis uh, né à New York, je suis américain. Ouais. Et moi, j'ai fait uh, dans l'autre sens, je suis parti des États-Unis un pour euh, m'installer à nouveau en Europe, en France. Ouais, ouais. Donc c'est une sorte de, de replay ouais. à l'inverse. Oui, et et puis il y a ce côté euh, euh, replay de jeux vidéo. Oui, évidemment. Mmh.
1: évidemment clair. Euh, du coup, euh, bon, du coup on, on était parti sur autre chose. Non, mais, mais... justement, euh, comme on, repart de,
2: on parle de la vie et de, et, de, et de ta vie, Jordan, je reviens au... Au, au, au bouquin il y a un thème, un, un thème qui, qui traverse tout le livre c'est l'histoire de euh, probablement aux thématiques euh, qui ont beaucoup à voir j'imagine avec euh, la culture juive c'est l'histoire le, le poids de la tradition les rituels les ancêtres la question de l'héritage ça revient beaucoup et euh, par contre il est, il est très peu question de religion à proprement parler dans le bouquin à part il y a un chapitre que moi j'ai trouvé euh, très joli sur la fête de Pessa sur la Pâque juive euh, que tu célèbres euh, donc tous les ans avec euh, la famille on te voit enfant je crois, si je me rappelle bien la scène, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais on voit ton père qui raconte comment euh, Pessa euh, nous apprend qu'il faut être... Pardon si je fais de la mauvaise lecture de texte, mais nous apprend qu'il faut être prêt à tout quitter à tout moment, qu'il s'agisse euh, des juifs de l'Antiquité qui fuient l'Égypte, ou euh, à la veille de la guerre, comment euh, euh, ta famille, par exemple, a, quitté, euh, a, 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 a eu le, 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 la préscience ou le, 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 de, de quitter, de quitter l'Autriche avant la montée des, du nazisme. Et du coup, euh, toi, tu le. J'ai pas trop compris, tu vas me le dire, j'ai envie que tu me fasses de, de, de l'explication de texte. Est-ce que toi, tu vis le fait d'avoir quitté les États-Unis pour rejoindre l'Europe il y a 10 ans Comme quoi, donc, il y avait totalement un lien avec la question précédente. Et tu le. Évidemment, c'est pas à la veille d'un drame, euh, mais est-ce que tu le vis comme. aussi comme un comme un... l'impression de commencer quelque chose de nouveau est ce que tu te fais ici d'avoir pris cette décision là est ce que et comment tu penses que ta vie aurait... est ce que tu penses que ta vie aurait été différente si tu étais resté euh, aux états unis à ce moment là
0: euh, euh, je pense que on peut pas vraiment comparer à le déménagement que j'ai fait il y a sept ans pour des raisons professionnelles sous des conditions presque idéales pour un projet de jeu vidéo. Bien euh, sûr, On ne peut pas le comparer à, ce motif à, récurrent, à la fuite pardon. de ma famille pour sauver leur vie en situation de, de réfugié où, où il fallait tout perdre, tout laisser euh, dehors et avec leur vie vraiment en danger. Mm -hmm. Mais, mais, euh, mais c'est intéressant parce que ça, ça c'était une chose qui m'avait d'abord à... j'ai hésité à mettre mon parcours en tant que créateur de jeux vidéo, dans Replay, dans, dans ce livre, parce que je, pensais, je trouvais que l'histoire des, des, des générations précédentes était beaucoup plus passionnante, plus intéressante, et que ma, mes petits problèmes... Bon, Est-ce qu'on est qu on, on, on va arriver à Alpha en temps pour sortir le, le jeu pour Noël C'était presque ridicule à côté. Mm -hmm. Mais finalement... J'ai pris la décision de, de mettre mon parcours dans, dans le livre. C'est vraiment une histoire de trois générations en parallèle avec des rebondissements, euh, des allégatoires dans le temps. Et j'ai fini par me dire que chacun vit sa vie. On ne choisit pas si nos problèmes seront petits ou grands. Il, il faut juste se débrouiller avec euh, ce qu'on a. Et il y a quand même des thématiques de, qui, euh, qui se répètent. Mais, mais dans des formes différentes, comme, de, euh, comme euh, une sorte d'écho dans le temps. Et euh, même le fait de retrouver certains thèmes dans mes jeux vidéo, dans les histoires même de Prince of Persia ou de Last Express, de façon inconsciente ou sans le vouloir, j'ai mis des choses dans mes jeux qui, a, qui avaient une autre source, une source plus lointaine mm -hmm. dont je n'étais pas conscient.
1: Il y a un côté autobiographique dans tout ce, que tu, tout, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, finalement, qui est conscient ou inconscient, qui est très présent, finalement, dans, dans tout ça. Dans oui, Prince mais... of Persia,
0: peut-être un petit peu moins Je ne sais non, pas. Mais... Que... Enfin, c'est intéressant parce que j'aurais jamais dit, avant de faire replay, j'aurais jamais dit que Prince of Persia ait un côté autobiographique. Pour moi, c'était une histoire pure fantaisie. Mm -hmm. Mais justement, en train d'écrire de, de et de dessiner ces livres. Quand, quand, quand il me fallait résumer l'histoire de Prince of Persia, je me suis rendu compte que c'était en fait l'histoire d'un réfugié qui arrive en Perse euh, d'un autre pays et du coup euh, euh, c'est euh, quelqu'un de normal qui se trouve jeté en prison par un, un vizir méchant qui s'était emparé du pouvoir parce que le roi est, est, est absent ou, ou euh, et le royaume euh, est, est dans une sorte de, de tyrannie. Donc du, du coup cette euh, c'est la situation d'un réfugié qui se, qui mmh. se retrouve euh, qu'il a tout perdu, donc il devrait se battre pour euh, survivre et finalement pour euh, épouser la princesse et devenir, euh, devenir un, un prince. Mmh. Finalement, c'est de façon déguisée euh, inconscientement. C'est mmh. l'histoire de tous les réfugiés qui, qui, qui doivent recommencer des zéros euh, dans un autre pays ou qui, ont, euh, qui se trouvent sous un gouvernement euh, tyrannique qui essaie de leur tuer. Parce que ça, il y a un gouvernement qui, du coup, essaie de tuer euh, ses propres euh, citoyens. Ça, c'est une histoire, euh, une, une situation des jeux vidéo, mais c'est aussi une, une situation, de, euh, malheureusement, de, mm -hmm. de, de la vraie vie, euh, souvent et, et pour beaucoup. Euh, moi, j'ai la chance de, de jamais avoir vécu ça. Mais la, euh, ma, mon père et euh, mes grands-parents, si... Mm -hmm. Et, et, et de manière
2: plus anecdotique, d'ailleurs dans, dans le livre il y a aussi enfin, je ne sais pas si c'est anecdotique mais je crois qu'il y a une scène une case comme ça où on te voit parler avec ton grand-père qui parle d'un de ces tableaux qui lui qui compte le plus à ses yeux je crois, qui a été
0: peint par sa sœur. Ah oui ça c'était une autre découverte euh, inattendue parce que oui j'avais le souvenir de mon grand-père euh, euh, qui était médecin d'origine autriche-anglois qui avait euh, chez lui à New York quand, quand j'avais 11 ans il avait ce tableau peint par uh, sa sœur à Paris, uh, en, en, entre les deux guerres. Et uh, pour moi, c'était uh, Samson et D uh, Delilah. En, en français, on dit... Samson et Delilah. Samson et, de... et, Samson et Delilah, proche, oui. Ouais. oui. donc une, 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 une légende euh, ancienne. Et quand j'ai cherché pour, euh, pour le dessiner dans Replay euh, j'ai découvert que le vrai titre de ce tableau était « Le prince
2: mm ». -hmm. Ah oui? J'étais surpris. Oui, forcément, oui. Ça s'est arrivé, c'est assez rigolo. Mais. Ouais.
0: mais, 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 <rire> en... mais euh... donc, donc, finalement, je dois dire que ça doit être une chose qui s'est implantée dans mon inconscient quand j'avais 11 ans, sans, sans me rendre compte. Oui, parce que,
1: effectivement, j'imagine qu'à 11 ans, tu n'avais pas forcément conscience de tout le passé, de ton père, de ton grand-père, etc. Tu ne
0: savais pas, d'accord? Mais donc, c'est marrant, il y avait peut-être un inconscient qui jouait malgré tout. Euh... C est, c est, ça, c'est. C'est un thème im important de, de, de la BD, c'est la transmission. Les, les choses qu'on reçoit de, de nos parents, de nos, nos gros-parents, ouais. mais souvent, sans, sans que ce soit voulu, sans se rendre compte. Mm
2: -hmm. Et... Euh la transition est, est hasardeuse, mais toi, Eric, du coup. Enfin, donc, Jordan, tu racontes dans ton livre comment tu, 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 tu t as tout plaqué pour donc, venir. Enfin, tout plaqué. Je ne sais pas si tu as tout plaqué, car tu retournes voir ta famille à New York, mais tu, es, tu as changé radicalement de, de pays pour venir. Euh, pour venir, euh, du coup, t'installer euh, à Montpellier. Euh, toi, Eric aussi, t'as as, as quitté Paris pour venir habiter à Montpellier. Oui, oui.
3: Enfin, Le changement est, est moins oui, radical.
0: C'est <rire> certaines chose en commun. On a tous les deux... Euh, on est venu à Montpellier pour les jeux vidéo. Oui, oui bon, ça c'est vrai. Il n'y a pas la rupture de, oh. de la langue, donc c'était
3: es facile. Oui, oui.
2: Qu Point ouais. d'accent parfois, mais, euh, mais tu... Euh, mais par contre, il es, y a quand même cette idée du voyage, c'est que toi, je sais que tu. Enfin, on l'a déjà dit, hein, tu, tu, là, je, me ré, je vais peut-être même te faire te répéter, mais euh, tout en restant euh, basé en France, toi, t'as toujours le, euh, la bougeotte, tu vois, as beaucoup. Aller à travers le monde, voir des volcans, on en oui. a beaucoup parlé. Mmh. Euh, le, de, de, le désert aussi, je crois, il y a une époque.
3: Oui. Euh, c'était la, la même période. C'était la même période. Mais ouais, ça, c
2: est, c est, c est, je voulais dire, c'était une période, mais où c'est toujours, toujours le cas aujourd'hui.
3: Alors. Euh... Ouais, ça fait... Bah, les volcans, moins. Euh, C'est bizarre parce que le, le, les volcans, il y a quelques... C'était a... en 2013. On... Avec un collègue, on a créé une application pour la cité du volcan sur l'île de la Réunion. Donc, il y a un simulateur d'éruptions volcanique Et euh, donc, les dernières euh, on va dire, éruptions majeures que j'ai vues, c'était sur le piton de la Fournaise. Et c'était euh, juste après cette période-là. Euh, donc j'ai toujours cette attirance pour les volcans, mais moins, c'est moins viscéral. D'accord, ok. À, tu à as une, fait le tour des à, volcans. À, non, c'est pas ça. C'est que euh, l'attrait. Enfin, en fait, j ai, j ai, je me focalise sur différents sujets. Et ça, j'ai du mal à me focaliser sur plusieurs sujets simultanés avec euh, tout de même quand même le. Le jeu vidéo qui reste toujours un fil conducteur principal. Aujourd'hui, la, la musique me. Je suis très. J'adore la musique, mais d'un point de vue euh, instrumental.
1: Tu composes de la musique en ce moment euh,
3: bah, Un tout petit peu, pas beaucoup, mais. Euh... Enfin, puis c'est surtout le, le plaisir de jouer d'un instrument de musique avec, en groupe. Ah, d'accord. Et. Donc, les, les passions évoluent ouais,
1: Est-ce est qu'une passion en chasse l'autre, du coup C'est euh, ben
3: par, par rapport au temps dont on dispose. Évidemment, oui. C'est ça oui, 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 je
1: comprends.
3: Parce que j'adorais encore courir sur les, <rire> des volcans. Hein, mais... <rire>
1: Est-ce que tu as déjà essayé de faire de la musique sur un volcan avec Non. Une guitare, hein <rire> bon. Et on aperçoit deux instruments près. Je
2: dévoile l'intérieur. Je vous a... invite chez toi, mais il y a, un a des amplis, amplis, amplis guitare ouais, là dans le coin. Les instruments à cordes, plus ou moins...
3: C'est euh, la, la basse. Que je, mon instrument de prédilection, c'est la basse. D'accord. Et alors, bon, même
2: si toi, tu ouais. n'as pas fui, tu n'as pas dû sauver ta peau pour, 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 pour partir de France, mais il mm. y, y a ça dans ton œuvre un peu quand même. Je me disais, dans Another World, c'est vraiment un jeu de, de fuite en avant, en fait. Euh... C'est
3: bah, une évasion... Une, une, évasion. évasion de, 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 une évasion du réel aussi parce que le, vrai. Le, vrai. Ré, le, le réel, le réel fait peur. Des fois,
1: c'est un peu nul le réel, on va quand, ça on
3: quand on voit l'état le, 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 du monde, ça fait peur, quoi. Oui, bien sûr. Ça fait, c'est enfin, c'est terrifiant même.
1: Ouais, c'est peut-être inquiétant. Ouais.
3: Enfin, c'est plus qu'inquiétant en ouais. fait. Pour, enfin, <rire> non, mais ouais. et du coup, j'ai toujours eu un refuge dans l'imaginaire parce que j'ai eu une enfance où, euh, qui était. Euh, c'est super bien passé, quoi, en ouais, famille, ouais. tout ça. Au niveau de la scolarité, il y a eu des moments un peu durs. Et c'est vrai que l'imaginaire me permettait de... c'est un refuge Oui, de, 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 ouais, de, de m'évader. c'est toujours euh, Je suis toujours été euh, réservé, timide. Donc c'était euh, ma bulle. L'imaginaire, c'était ma bulle d'évasion.
1: Et ça, c'est quelque chose qui est toujours le cas aujourd'hui euh, Oui. Si c'est toujours une bulle
3: euh, ouais. euh, Moins. Moins aujourd'hui. Oui. Je suis peut-être devenu plus sociable aujourd'hui, je sais pas. <rire>
2: Mais c'est vrai parce que je faisais la, ouais, je faisais la, la recension dans l'œuvre. Donc euh, Paper Beast aussi, c'est une histoire d'exode. Euh, je voyais dans, dans From Dust, au début, je voyais pas le côté... Mais bon, en fait, c'est pareil, on fuit des éléments. Les, tu mmh. dis le monde qui est inquiétant et on sait plein de raisons pour lesquelles il est inquiétant aujourd'hui, notamment les catastrophes, le, le réchauffement climatique, ce genre de choses. On voit bien et From Dust, c'est il y a ce côté-là aussi, fuir d'un un, un environnement naturel qui n'est plus accueillant et qu'il faut réussir à traverser pour aller vers un ailleurs euh, qui l'est davantage
3: oui c'est oui, réussir à, à vivre avec un environnement euh, qui, est, euh, qui est surpuissant qu'on ne maîtrise pas en il fait, y, a, y a un rapport à quelque chose qu qui n'est pas sous maîtrise ce qui me fascine énormément euh, à la fois dans le jeu vidéo on a envie de maîtriser ce qu'on fait mais euh, dans le réel euh, et, et surtout au niveau naturel, je trouve ça rassurant de se dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et quand je vais sur un volcan, oui, ben oui. c'est totalement immaîtrisable. Et...
1: C'est important qu'il y ait une force supérieure, en fait, euh, la nature, euh, en l'occurrence, qui soit qui soit là pour te rappeler à quel point peut-être on est on est tout petit. Enfin, je sais pas si c'est ça. Que ben, tu, euh, oui, oui, oui penses...
3: c'est les forces géologiques, les volcans. Euh, où l'océan, c'est une évidence, mais le, le, vivant, le vivant aussi est une, ouais. est une force. Il y a une puissance qui peut être plus discrète, mais elle est, elle est, elle est, elle est réellement là. Et, et, euh, et dans le monde dans lequel nous vivons, qui est hyper technologique, où tout est assez euh, normalisé, formaté, enfin, on... Finalement, nos, nos repères euh, manquent... Euh, enfin, à la fois, on vit dans un monde qui est incertain, mais, euh, mais il est extrêmement jalonné et balisé. Et je trouve que le, 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 cette relation avec le vivant, avec la nature, elle vient contre, contrebalancer euh, ça, notre rapport au temps aussi.
2: À propos du rapport au temps moi, j'aurais envie d'ouvrir ce que j'ai envie d'appeler la dernière séquence de cette émission, okay. <rire> qui serait le rapport à, 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 à l'héritage, à la préservation.
1: Oui, et puis aux jeux vidéo aujourd'hui, actuel, c'est sûr, oui. Euh,
2: et notamment, euh, donc, on l'a dit tout à l'heure, Another World euh, est, euh, est fait partie des premiers jeux, je crois. Enfin, sais pas que je crois, je vais pas faire mine d'avoir mal préparé, et j'en suis sûr, euh, d'avoir été conservé euh, au, au, au MoMA, à New York, euh, euh, Jordan, on l'a dit plusieurs fois, euh, tu as contribué à, au making of de Karateka, qui est vraiment une expérience euh, euh, vraiment nouvelle et, et innovante sur la forme, sur une ma la manière de, de raconter le jeu vidéo, euh, euh, qui a des jeux vidéo qui ont désormais quasiment 40 ans. Euh, vous, en, en tant que, 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 que désormais vétéran de l'industrie, la question de la préservation du jeu vidéo, vous trouvez ça important Vous trouvez ça un peu futile Ou vous pensez que ça mérite comme n'importe quel autre média d'être euh,
3: d'être 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 conservé aujourd'hui ah oui c'est tr très important de, de préserver le, le, ouais, le ouais. jeu vidéo le jeu vidéo les machines aussi qui servent de support à ces jeux c'est ouais, finalement c'est le rapport ça remonte à ces quelques décennies c'est
1: oui c'est déjà par rapport à d'autres médias que le cinéma ouais.
3: c'est très peu et euh, dans dans 50 ans euh... Bah, la plupart des machines euh, au bout, ne marcheront peut-être ouais. plus. Donc comment on préserve ça Comment on garde la mémoire de ces machines Donc, y a des... Avec des émulateurs, on peut faire déjà beaucoup de choses, mais il euh, faut faire les choses à temps. Et euh, là, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est euh, tout l'aspect déma dématérialisé, les consoles actuelles qui fonctionnent énormément dématérialisées. Comment, on, peut, comment on va préserver ça
2: Comment on va conserver From Dust, qui n'est disponible qu'en dématérialisé, je crois
3: euh, oui, alors euh, en fait, je crois qu'il y, il y a une eu une, ouais. une édition euh. ah ouais, en musique. Ouais, ouais. Euh, ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah oui, oui.
1: Mais oui. Après, si on veut penser à l'inverse, ce sont des données numériques, donc par essence, on peut les copier et les diffuser oui. à l'infini.
0: Complètement. C'est ça faut. aussi
1: que. Alors, c'est peut-être du piratage, certes. Là, mais il y a, a peut-être un problème oui, bah, de bon, légalité. Mais bon. bon euh... Oui, voilà. <rire> Moi, je suis d'accord. Mais bon. <rire>
0: ouais, c'est très <rire> important. Et il y a un gros cool challenge autour euh, de la préservation en numérique. Mmh. Bon, pour plein de raisons. Du papier et du pellicule, ça se garde pendant des centaines d'années sans problème. Mais quelque chose qui est en numérique, donc il faut la machine pour comprendre qu'est-ce que c'est. Et il y a aussi le, les mémoires des gens, les témoignages. Ça, c'est très important parce que maintenant, les gens qui étaient là au début... De la création de, des premiers ordinateurs euh, et jeux vidéo. Mmh. Euh, c'est maintenant qu'il faut recueillir, enregistrer ces souvenirs. Sinon, ce sera perdu. Je, euh, je pense que, c est, c est, comme c'est intéressant pour nous maintenant d'apprendre que sur le début du cinéma, euh, des, euh, de, des autres médiums, des autres avances technologiques. Euh, C'est très important de, de faire ça aussi pour euh, les jeux vidéo. C'est <coughs> vrai que là, qu de garder euh, une trace de l'œuvre, euh,
1: garder une trace de les gens des gens qui ont fait cette œuvre, c'est aussi euh, hyper important. Et ces gens-là, ils ne sont pas éternels. Donc, euh, c'est important aussi de célébrer aussi ces chats euh, bah, via des musées ou des, euh, des, 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 des documentaires comme King of Karateka et tout ça. C'est vrai que c'est quand même euh, essentiel.
0: Ouais, c'est tr très, très bien qu'il y ait maintenant des musées, mais aussi euh, euh, des, des organisations bénévoles, oui. euh, des, des passionnés, des, euh, des jeux rétro de l'histoire euh, informatique euh, qui, mettent un, qui fait beaucoup de travail pour faire ce que... Euh, les grandes sociétés ne font pas mmh. pour, pour préserver oui, cette euh, patrimoine.
1: C'est vrai que <rire> c'est triste, parce que les, les éditeurs de jeux vidéo sont eux-mêmes les premiers à euh, complètement délaisser leur héritage, souvent euh, Nintendo, etc. Alors Nintendo, c'est une exception. Chante... Il ouais, y, y, y a des exceptions. Oui, il y a des mais, exceptions.
0: Mais là, euh, dans le cinéma, c'était pareil. Les, les studios à euh, euh, Hollywood anciens ont... Et, et aux états unis en France, on, on souvent jeté les anciens ouais. films, donc euh, mmh. ils ne voulaient pas le garder parce qu'il n'y avait plus d'argent de gagner dessus. Donc c'était des historiens, des archivistes euh, qui ont fait le travail de retrouver des choses, de les, de ouais. les sauver avant que ce soit détruit. Ouais, je ne sais plus combien, mais on estime qu'il y a un, un pourcentage affolant fois. de nombre de films de l'air muette qui ont euh, ah,
2: ah, oui. qu on été euh, qu on, qu on perdus. Ou dans les, les, les studios de télévision euh, des années, euh, je ne sais pas, 40, 50, 60, 70 même, ils enregistraient par-dessus les vieilles cassettes. Mmh des nouveaux programmes et en fait on, même les je crois que c'est les premiers épisodes de Doctor Who il y en a qui n'existent plus tout simplement mmh. parce qu'ils ont enregistré par dessus sur les cassettes les anciens et c'est vrai que dans le jeu vidéo j'ai l'impression que dans le jeu vidéo la, le, 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 le drame c'est euh, c'est pas tant la conservation parce qu'il y a comme tu le disais Jordan il y a des associations, des bénévoles souvent qui sont très motivés pour le faire mais c'est la valorisation, c'est qu'en fait il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de musée il n'y a pas d'endroit de, où le public peut le, le consulter ou même les chercheurs en fait c'est très compliqué et, et et il y a
0: maintenant à, à New York, à Rochester il y a le strong euh, loin de Montpellier. Le musée de plaid moi, moi j'ai donné toute ma collection, euh, tous mes papiers euh, à ah ouais. ce musée et il y a John Romero qui, qui m'avait conseillé de le faire lui aussi il a fait Doug Carlston, Will Wright euh, euh, du Broderbund ont, ont donné leur papier euh, au Strong, donc ils ont une super collection de, des anciens artefacts, mais aussi de. Et, et c'est ouvert. D'accord. Pour, pour okay. les chercheurs euh, euh, qui veulent euh, savoir, qu'ils ont plein de choses. Ok. Je trouve
1: que c'est intéressant parce que vous, euh, donc que ce soit. Tu as cité le jeune Romero, qui est à peu près la même génération que vous, euh, vous, vous avez conscience de tout ça, j'ai l'impression. Vous avez envie euh, de, de transmettre. Et je, je pense que les, les créateurs avant vous. À l'époque, c'était pas, ils n'avaient pas conscience de l'impact qu'ils pouvaient avoir et ce qui la trace qu'ils pouvaient laisser, l'héritage qu'ils pouvaient laisser. J'ai l'impression que vous, c'est un peu, c'est beaucoup plus le cas en fait. Vous savez ce que vous laissez et vous avez envie que cet héritage il subsiste mmh. en fait. Oui, et... oui,
3: par exemple, je sais pas à qui je devrait léguer euh, bah sur, par exemple sur another world toutes les toutes les esquisses les la peinture originale tout ça ouais. à qui je, je dois léguer ça est-ce que c'est à, si à, tu à veux, la BNF je, je te...
0: est-ce que mais je, je te mettre en contact avec le strong il serait ravi mais
3: oui mais je, je trouverais ça euh, logique que ça reste euh, en famille enfin euh, en, à... en France ouais. et qu'il y a un musée euh, qui se soit créé un musée national qui euh, qu soit qui oui, oui. qu soit créé
1: il y a des y... sports réguliers hein, mais bon il y a des
3: il y des volontés hein, euh, euh, M5 adorerait faire ça oui, bien sûr. mais le problème c'est qu'il n'y a pas de il a pas de, de, de lieu de... répondant en face oui. de, pour donner le contexte aux auditeurs qui nous écouteraient
2: je, je, sais dimanche dernier il y a cinq jours Emmanuel Macron a donné son haut patronage, ce qui n'a aucune valeur, euh, quel que ce soit, c'est juste un encouragement, mais c'est bien, cela dit, mais ça n'a aucune valeur autre. À euh, un projet de musée du jeu vidéo qui ouvre en banlieue parisienne, sur, mais c'est basé sur une collection de. C'est
3: privé ou C'est privé. Ça ferait sens que ce soit public Bien sûr. Tout à fait. Et surtout, euh, c'est très
2: bien qu'aux États-Unis, par exemple, je vois que ça existe, j'ignorais cette initiative. C'est vrai qu'en France, en plus, en, en Europe, en plus, on se dit qu'il y a une histoire du jeu vidéo qui existe aussi et qui. Euh, et qui, qui disparaîtra, qui
0: est, est menacé également. C'est sûr. Aux États-Unis, c'est jamais public, il faut le dire. <rire> oui, c'est vrai que c'est pas Nous, comme aux États-Unis d'y avoir un business <rire> derrière, ouais, c'est sûr.
1: Euh, <rire> est-ce qu'on s'arrête là ou parce que il est oui, on a... déjà on ne se voit plus trop déjà, dans la pièce il commence à faire un peu sombre non, moi, moi je voulais vous demander mais du coup ça peut être une réponse rapide aujourd'hui est-ce que vous avez est-ce que vous jouez encore à des jeux récents c'est quoi votre rapport aux jeux vidéo vous pouvez dire que vous ne jouez pas du tout est-ce est qu'il y a des jeux récents qui vous ont marqué euh, euh, qui vous, que vous avez adoré euh, à part euh... Pepper Beast Jordan bien sûr. <rire> et à part euh, voilà. euh, bah, Jordan si tu veux répondre en premier vas-y mais...
0: Uh, J'ai toujours un truc pour uh, Zelda. Le, les, lequel le bon, bon, Les
1: le nouveaux. Les nouveaux, ouais. Ah uh, oui, d'accord. Ouais. Tu, tu as joué à
0: Tears of the Kingdom, qui est le, le dernier ou, uh... un, un, un petit peu. Ouais, d'accord. Breath of the Wild uh, m'a oui. pris beaucoup de temps à, 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 à <rire> l'époque. Ouais, d'accord. Et toi, Eric
3: Alors, euh, c'est plutôt sur PC. Notamment, il euh, y a un jeu qui m'avait beaucoup plu, c'est The Longing. Ah ouais incroyable
1: c'est euh... ah le 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 Space game euh, dans ouais, la ouais, caverne ah oui incroyable ce jeu ah, oui, oui.
3: c'est c'est un des rares jeux que j'ai fini en temps réel sans rien <rire> non, pas en temps réel que, si je sais pas si tu peux expliquer le principe ah, bah, le alors dictaire. je vais essayer oui parce que euh, donc, tiens, on c'est on s'occupe d'un petit personnage qui vit dans une caverne une immense caverne et ce personnage doit veiller pendant 400 jours sur son roi qui est immense. Qui est endormi, je crois. Qui est endormi. Ouais. Il, doit, il doit veiller sur lui. Et, et il n'a rien à faire. Enfin, il n'a presque rien à faire. Et le joueur doit le... Bah, au début, on ne sait vraiment pas quoi faire. Donc, euh, on est comme lui. Et on se balade. Et puis, on se rend compte qu'il ah, bah, y a un livre ici. Donc, euh, je vais pouvoir l'occuper. Il y a un petit côté euh, Tamagotchi, en fait. Ceux
2: oui. qui se déplacent vraiment très
3: lentement. c'est voilà. du temps réel. Ouais, c'est du, du temps réel. Mais ouais. on se dit... mais. C'est quoi ce jeu où il va falloir attendre 400 jours En fait, là où c'est super malin, c'est que si on l'occupe, le temps passe plus vite. Ouais. Et le jeu peut se finir en 2-3 semaines. Oui,
1: voilà, ouais. c'est ça, ça qui est fou. Mmh. Mais The Longing, c'est vrai que c'était un truc assez... assez
3: et voilà, c est, c est, ça, 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 ça aborde la, la thématique de l'ennui, du temps qui passe, c'est génial.
1: Ah, c'est marrant. Oui, j'avais joué un petit peu à l'époque. J'avais pas fini. Moi, j'avais pas le courage de le finir.
2: <rire> je suis content d'avoir une critique de jeu vidéo d'Eric de Shay dans le jeu de USD. On tout, de, ah surtout est surtout sur un jeu vrai.
1: comme ça. Un ouais.
3: autre ah, jeu que j'ai testé, c'est Engarde.
1: Euh, ah, récent, oui, ouais. Vais, très récent. Un jeu de Smash ouais. Buckler, enfin de, de kp et, EP, ouais. Voilà, qui est.
3: Qui, ils ont bien. Euh, bien. Comment dire Bien senti l'âme du kp ouais, EP, ouais, Le ouais, côté ouais. spectacle où on peut vraiment balancer euh, le mobilier des objets. Il y a beaucoup d'humour. J'ai beaucoup Je trouve que c'est
1: ce un jeu. jeu qui a une aspiration presque. Euh, euh, Prince of Persia, End of Times, euh, à, à époque PS2. ça a mmh. vraiment un esprit de jeu PS2 à l'époque et tout. Il y a un peu d'humour. Ah. Enfin, c'est
3: intéressant. Peut-être qu'il te plaît. Ouais, bah, euh...
1: C'est très, très bien. C'est un jeu français, mais ils ne sont pas de Montpellier. Non, une... si, 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 si. Ils sont si, de Montpellier. Si, ah si. Bah oui. voilà, ils sont Ils peuvent venir.
0: On revient à Montpellier. C'est ça. Eh bien écoutez, on je peux ajouter que pour les gens ah, qui s'intéressent, euh, que sur mon site euh, jordanmckneer.com, il y a plein d'infos sur les coulisses euh, de création des Prince of Persia, des anciens jeux, mes journaux, et aussi sur les nouvelles ouvrages euh, les BD euh, dont on a un peu parlé. Oui, d'ailleurs peut-être. Pour... Enfin, une je, 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 mais...
3: je, ne peux, je ne peux que recommander la lecture de, de Ripley. De replay. Euh, oui. C'est en bien. fait, euh, c'est c'est pas pour faire plaisir, mais je considère que c'est un vrai chef d'œuvre. Ah ouais. D'accord. Pour moi, c'est autant un chef-d'oeuvre que Karateka ou Prince of Persia.
1: D'accord. C'est vrai que c'est un beau compliment, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps, et ça fait très plaisir.
2: On y vient en se disant que ça va être un livre sur le jeu vidéo, c'est super parce qu'on n'est pas signé de jeu vidéo, mais c'est un livre qui parle de beaucoup d'autres choses. Ce qui est
3: extraordinaire, c'est qu'il y a la croisée du jeu vidéo, évidemment, mais aussi la façon dont tu as tissé les trois histoires, c'est extraordinaire parce que ça, ça, bah ça parle de, de différentes époques et ça nous replace en fait ça nous, ça nous recentre aussi quelque part. Je ouais,
1: ouais c'est vrai, c'est vrai. <rire> merci. Voilà, on a eu la critique de The Longing et la critique de Ripless, ça, ça fait très plaisir. <rire> voilà, voilà. <rire>
3: euh,
1: Jordan et Eric Chahi, merci beaucoup. Merci, euh, merci infiniment pour ce, 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 cette longue interview. C'était un vrai plaisir. J'espère que voilà, vous étiez contents aussi de pouvoir échanger oui, oui, on, ensemble. C'était super. Ah, cool. euh, bah, Peut-être qu'on se recroisera à l'avenir. Hein, C'était un grand plaisir. Si un jour vous êtes passage à Paris et hein, que vous voulez rediscuter, euh, ce sera avec plaisir. <rire> euh, Corentin,
2: merci. Que, si jamais vous passez à Paris et que vous avez une réponse à ma question sur c'est quoi la feature qui manque, <rire> à la vraie vie.
3: Oui parce que. Oui j'ai. Ah, je vous, vous avais suivi. Je me suis vite caché là, la même, derrière la même réponse, mais.
1: Et je vous laisse quelques mois pour y réfléchir <rire> et reparlons-en à l'occasion. C'est ça exactement. Euh, bah, Corentin merci nous on va aller euh, on a le train dans deux heures on a le temps encore on est bien. Très bien. Et eh ben, on, va découvrir on va se refaire notre podcast nous allez. seuls dans, dans les rues de Montpellier. C'est ça. À bientôt. À sûr. bientôt.